0: A estação Mil Combos foi sintonizada.
1: Você está ouvindo?
0: Combo Cast
2: Começando mais um ComboCast, eu sou o Thais, e estamos aqui hoje com os estagiários Flavieira.
3: Eu já deixei de ser estagiário faz tempo, meu querido.
2: Gustavo Kitagawa. Opa, gente aí. Acerola, a primeira mulher oficial no cast, tirando os estagiários anteriores. Oi. E o crítico de cinema, Mário Abade. Tudo bom, galera? E após os nossos e-mails, confira nossas discussões e opiniões sobre o Oscar 2010. uma leitura de comentários escorregados com o Bocast referente ao episódio 20 Papo de Bairro Série. Estou aqui hoje com o Gustavo, que tá Fala aí galera! E a Bia Cerola?
1: E aí?
2: O, o podcast, né? Um sucesso, por incrível que pareça. Né? Parece que as pessoas gostaram da volta do Ciborgue. Tá aí no nosso top 3 já, né? Não esperava tanto, né? Porque tem gente que não assiste série. Então tem gente que, de... que tem
0: medo de spoiler. É, né?
2: exatamente. Então vamos primeiro aqui para alguns recados. Sigam a gente no Twitter, no ComboCast, arroba mil combos, em, mil em numeral. no twitter.com, arroba combo cast, ou arroba mil combo.
0: Entrem também na nossa comunidade lá do Orkut. Entrem no
2: grupo do ComboCast lá no meu podcast e aqui pra quem ainda não sabe o que tá rolando, tá rolando a, par... a promoção ComboCast Oscar do... 2010, deem seus palpites e concorra a uma trilogia clássica de Star Wars em DVDs duplos o endereço da promoção tá no post desse podcast um recado pra quem assina o, o blog com R pelo RSS ou pelo iTunes, confiram todo o conteúdo que é gerado no blog, comentem deixem seu feedback no www www.milcombos.com.br Agora vamos para leitura de e-mails, comentários corregados, propriamente dita. Antes aí, né, Tom falando, quero deixar bem claro que existe dois jeitos de se falar. O jeito certo e o jeito que eu falo. Nada demais quanto a isso. Acho que já ficou óbvio que eu troco o R pelo L e as, em algumas palavras acaba ficando estranho. Andam fazendo, me sacaneando aí, falando para eu falar blog direito, mas eu, eu falo direito. Vocês que entendem errado. O pessoal tá achando que o apelido Tais é de sacanagem. É. Neto, já, é, tá né? ligado? É um tu. arde, né? É a toa, né? Então, é... Sobre o podcast, o Papo de Bar, é muitos ouvintes reclamando que a gente não falou de Supernatural, mas é... Eu não assisto. O Ciborgue assiste, tá, na temporada atual. Eu sei um pouco da série, de comentários, de alguma coisa que eu vi, mas eu não acompanho. O Ciborgue tinha que ter puxado o assunto, ele safado, não puxou, então culpem ele. A gente também não comentou 3 Rock, California Kate, o Light to Me, são três séries que eu acompanho, mas o Ciborgue também não acompanha, a gente. Daí, quando só um coisa, não, não
0: tem como levar um papo só um falando. É até porque é aquela regra, né? Quando um não, não assiste, dois não grava podcast, né? Exatamente. Então,
2: vamos aí pro, pros e-mails
0: e comentários. O primeiro feedback aqui é do Luca dos Santos. Ele diz o seguinte. Parabéns pelo cast. Gostei pra caramba. A tava... Uh... Sentindo falta do balão do Cyborg, né? Por incrível que pareça, né? É, ele parece que ele tem fãs, né? Por incrível que parível, né? <risos> <risos> então, dele continua aqui. Big Bang Theory é uma série que é muito boa, como gente, vocês falaram. Jonah Halfman disse que precisa assistir, Lost já tá explodindo a cabeça de, dele e de, de quem não tá, né? Ele continua aqui, ele fala que sem querer ofender ninguém, mas puta que pariu, né? É, Heroes veio com uma proposta foda, mas cagou na série, né? Como vocês disseram no cast. A série pode ser horrível, mas se você já vem acompanhando a série, você acaba continuando, né? É, como vocês falaram aí, né? Fica esperando, a, pelo amor de Deus, pra cancelar a série, né? Ele disse que vai parar por aqui, porque o e-mail já ficou gigante. Parabéns pelo cast, ótimo trabalho e é isso aí. Abraço. Valeu, Lucas. Valeu aí pelo feedback. Ele que é lá do Pod MMO. Ah, é? O irmão do Flávio lá.
1: Agora o segundo e-mail daqui do Samuel Varela. Eu continuei assistindo Smallville na esperança de ver algum episódio bom. Até quando saiu Absolute Justice. O melhor episódio de Smallville de todos os tempos. Eu consegui me emocionar vendo esse episódio. Eu sou super fã da SJA e ver esses heróis das, na série ficou bom demais. E assistir a primeira temporada de Sopranos, é excelente. Assim que tiver um pouco mais de tempo, iria assistir o restante. E mais uma série que vou adicionar à minha lista será Survivor. Vocês me convenceram a assistir.
2: Ah, Bia, o seco sem ganhos britânicos, nessa você rodou, é Survivor. A vingança é um prato que se come eu cool mesmo, hein? Não é frio? É. É <risos> frio também, né? Que nem sushi. Ai, ai. Pô, o Samuel Tastino Survival, a gente anda discutindo no Twitter sobre os episódios... No Twitter não, no MSN, é maneiro. Mas eu indico pra todo mundo, o melhor reality show ever. Aqui é o feedback dele, do Michael Jackson, Jackson do, pa do Pandeiro e outros apelidos. Além de um comentário gigante, ele ele... Que tá aí no blog, ele fala aqui que a gente não falou da série que é o xodó do coração dele, Supernatural diz que tá curtindo muito a quinta temporada e acha que os caras estão lidando bem com o tema Lucifer, Apocalipse e tal tão conseguiu fazer necessária enrolação de um jeito bom, mesmo os fillers são interessantes, diferente da temporada passada, a pior da série na minha opinião e, assim, e mesmo assim foi boa, pois Supernatural é foda. Como sempre, o um comentário mais gigante que um robô. Mas é porque eu sempre piloto com o ComboCast. Vamos sobre escolher temos assim lá na Casa do Carvalho. E ótima volta do Cyborg, enfim, valeu e avesso. Pô, obrigada. Tá Acho que esse foi um, um, um cast extremamente quebra-galho, que a gravação original falhou. E que bom que as pessoas que ouvem, a gente acompanha, gostaram, né? As
0: viúvas do cyborg <risos> é. de passagem, né? <risos> Exatamente. Continuando aqui, tem mais um feedback aqui do que o Caio César, 38 anos de salto, lá do Farrazine. Ele diz o seguinte, salvo com baiada, Essa é nova, hein? É. Também temos a termos... Ele diz que também tem a termosia de continuar assistindo as séries, mesmo as piores, que a gente... mais criticadas. E... Como podia deixar de ser, ele continua assistindo Heroes, né? Quem não, que é teimoso não consegue parar, né? Mas pra compensar, ele diz que tá assistindo Lost, House, Fringe, Criminal Minds, Supernatural e NCS, que isso esse? É um CSI genérico, esse? NCAS. Eu já ouvi falar, mas nunca assisti eu não sei. Eu acho que é tipo um CSI, sei lá. Não é aquele com Chris O'Donnell, eu vi outro dia. Eu não vi. Enfim, ele diz que assistindo o que ele assiste, isso tem que compensar pela teimosia, né? Parabéns pelo bate-papo, ficou muito agradável de, de acompanhar, né? continua dizendo o seguinte. E diz que tá baixando, atrasado pra caramba o cast sobre podcasts, né? Diga de passagem, na minha opinião, o que eu mais gostei até agora. E ele disse que não, sei, não sabe como que ele foi deixar escapar esse programa, né? Espero que ele goste e um abração aí.
2: É, ele que é um grande ouvinte de podcast, né? Pô, acho que tem tudo pra gostar dele. Assim a gente espera, né? É.
1: Continue. E você? É você? Ah, sou eu? aqui, continuando com o Rafael... Como é que lê isso? Ferrino? Ferrino. Continuando aqui com o Rafael Ferrino. Fala, rapaziada. Vocês já estão na lista de prediletos. Senhor Kitagawa, já tá parecendo gente grande na edição, hein? Parabéns, meu chapinha. Caras... O papo foi bem legal sobre seriados. Mas, como vocês são dois loucos que assistem quase todas as séries, deveriam ter colocado mais conteúdo quando falavam de cada série. Não precisaria gastar muito tempo. Seria fazer um resumão do que se tratava cada uma comentada tipo uma sinopse mesmo. Digo isso porque devem ter mais pessoas além de mim que não sabem do que se trata algumas das séries. Ainda assim, ficou fantástico. PAM!
2: <risos> a Bia colocando os efeitos sonoros é o melhor, né? <risos> Beijundas, <risos> XD. O XD é desnecessário, né, <risos> ai, ai. Ai. Ah, Então, é o que eu comentei antes. Esse foi um cast extremamente quebra Galho. o Cyborg não queria gravar. Eu acho que ficou meio genérico, mas a gente tentou se aprofundar no que a gente conhece mais. Quem sabe, numa edição futura, a gente faça mais uma continuação, falando de outras séries ou dos finais de séries, Pode ser mais completo e a gente fica anotado A sugestão da gente também dar a sinopse para quem realmente não conhece a série Aqui como os comentários e estão gigantes Vamos só agradecer quem também comentou Agradecimentos também A Henrique Romera O Jim
1: O Vitor Hugo
2: O
0: Newton Aguiar Jr Ana Paula Salami, digo Solame. <risos> Ela não vai Solami. gostar nada disso <risos> Ana Paula Salami então
1: Ghost Turbo do Lag Lagcast
2: o Almighty lá do Profissional de Bermuda. William Félix.
1: Felipe, do Pó de Mimeó.
2: Cara, eu não gosto desse Felipe, porque o irmão dele é maior otário. São duas franguinhas, o cara... É, é... exatamente. O Kyoga. Porra, faz tempo que o Kyoga não comentava por aqui. Tá, a Laura e a Maki, nossa amiga, que também voltou a aparecer por aqui.
1: E o André Zuli do Spin-Off.
2: André Zully, <risos> A Bia ah! tá ah! demais das ah! produções. De o André e o parceiraço lá do spin-off. E você manda e-mails, sugestões, escorregadas, mensagem de voz pra combocast.com.br Fiquem com a combo dica.
1: Saiu de novo? <risos> Anote a Combo Dica dessa
4: semana.
2: qual a Combo Dica dessa semana?
3: Bodica é a série, que acabou de ser lançada aí nos Estados Unidos, chegando por aqui agora, Human Target,
2: pela Fox. A série da Fox, né? Com o Mike Valle no papel de Crypto Chance, Tim McBride no papel de Wilson, e Jake Rio Haley o Rorschach de Watchman no papel de Guerreiro. É, acho cara. Que é uma série baseada numa HQ, né?
3: Isso, essa HQ foi, que... foi publicada pela Vertigo, né? Não sei se uh, todos conhecem, mas a Vertico é uma editora de quadrinhos da DC Comics, que publica títulos adultos, né? Entre eles tem Sandman, uh, Monstro do Pântano, Preacher, Hellblazer, e Alvo Humano, né? como saiu aqui. Foi lançado yeah. aqui por ela. A criação do, do personagem foi feita pelo Edwin Buikov, e o roteiro é do Peter Milligan. É uma série bem legal, né? Fala um pouco aí do personagem,
2: Tas. Ah, ele é... Assignado mesmo pra proteger as pessoas, né? Cada episódio, eu acho que até é, ele tá protegendo alguma. E temos como prot maior o background da vida dele, que parece que ele tem um passado criminoso também, né? E isso. só acho que, a mostrar isso na série. O guerreiro é o mais criminoso dos seis, né? <risos> e então, é ótimo, é, o, né? É, o, é o personagem mais da hora, sabe? Ah, sem e, dúvida, as coisas, cara. As coisas que ele faz, porra, seja já... Que massa, velho.
3: Pô, oh, nossa, porra, que... Nosso querido Rorschach, né, cara?
2: É, porra. Ele, ele é o Rorschach, Rorschach sem máscara aí, né, velho? Continua fazendo Caraca, assim...
3: Caraca, horrível, dia. né, cara? Como é esse
2: cara consegue é.
3: é ser é tão feio, velho? Acho aí. que vale a
2: pena pra, pra todo mundo conferir que, pô... É, dizem que pode ser o substituto de 24 horas. Acho que nada pode substituir 24 horas, como nada pode substituir Lost. É, Fast Cloud foi uma tentativa frustrada de substituir Lost, não é uma série altura. Acho que, mesmo assim, o Mentality não é uma série altura 24
3: horas, mas é uma boa série de ação. Não, sem dúvida, sem dúvida. E também é, tem que levar em consideração que assim, né, tá o quê? Saiu seis episódios dessa temporada, a série tá começando aí, não sei quantos episódios vai ter, mas acredito que por volta de uns 15, a... mas assim, ela já... já começ... Uma
2: temporada completa, né, de 22 Isso.
3: episódios. Pode ser também, né, mas assim... Uh, mesmo com poucos episódios lançados ela já mostrou que tem potencial e primeira temporada os caras sempre ficam meio com o pé no freio não gasta tanto como uma série que já está consolidada.
2: Exatamente.
3: Então, se de repente isso daí continuar, cara, segunda temporada, espera que ser... coisa muito melhor, cara.
2: É, a trama principal que já vem mostrando que, é. que parece que além de ele proteger as pessoas, tem alguém atrás dele também. Pô, parece ser muito interessante.
3: Uhum. Okay. E, tem, e tem cenas de, de luta sensacionais, né, cara? É, a primeira temporada é. ele br brigando dentro de um duto de precisou, ventilação. Né? No é, no piloto, cara. Dentro de um duto de ventilação. O cara arruma, sai na porrada em lugares mais inusitados possíveis, né, cara? Ah, eu acho
2: o Chase o Chance muito porradeiro,
3: velho. É Chase? Um... É, o Chance pra quem não conhece, é o... o ator que interpreta, é o que fazia Boston Legal, né? Eu acho que ele fez também Flash Forward, ou não? Fringe. Não. fringe. Ah, ele
2: tá no piloto de Fringe, é né? mesmo. Eu sabia é? que eu tinha visto ele algum
3: é. Daí também tem... tem pô, prim, no, na primeira, no primeiro episódio, no pilotão, no finalzinho, temos a participação de Danny Glover, né, cara? Pois é. Pô, a série tem muito potencial, cara. Espero que, que vá em frente aí também. a 24 horas já tá dando sinais de desgaste. Eu queria que ela fechasse mesmo na... 20... Ah, agora na oitava temporada. Pô, e o Man Target tem potencial aí pra substituir, né? Cara?
2: Exatamente. Muito potencial. então é isso. Fica a dica. Confiram. Vai estar tá um, um trailer aí da série... Para ver se cativa vocês assistirem também, fiquem com o episódio. nada antes das provisões, eu quero saber o que vocês acharam do Oscar de 2009 com a apresentação do Hugh Jackman, que acabou consagrando Quem Quer Ser Um Milionário, de Danny Boyle.
3: Cara, eu, o Oscar do ano passado, nem tive a oportunidade de conferir. Tava viajando, só vi o resultado, mas não sei, cara. Como eu já falei, Quem Quer Ser Um Milionário não era um filme que eu, que eu queria
4: ver levando essa. Ah, eu acho que a apresentação do Hugh Jackman foi muito boa, porque as pessoas acham que ele é só um ator de ação, mas não é tem uma formação também de canto e dança. É, fica até esquisito, né? Porque parece todo o cara que canto e dança é viado, né? O um cara pode, não pode gostar de musical, senão já fica taxado com esse clichêzão. Mas o Luke Jackman, ele tem essa formação. E eu acho que ele foi bem legal no Oscar. Eu não, não sei se... Eu acho interessante essa mudança todo ano, senão fica cansativo ser sempre a mesma pessoa. Mas eu acho que a precisão dele foi boa. E sobre o quem quer é ser um milionário, já era carta marcada que ele ia vencer, porque tinha vencido todos os prêmios do sindicato. E Hollywood gosta de, dessas coisas coisas, né? Premiar um filme que foi feito é, na Índia, por uma equipe inglesa, então... Eu, as pessoas não entendem que às vezes o Oscar ele não é um prêmio que o melhor vence. Às vezes até o melhor vence, às vezes, mas é um prêmio da indústria, e como a palavra diz indústria, movimenta dinheiro então as pessoas às vezes ficam em frente à televisão torcendo com as loucas, fanáticas querendo, achando uma pena, e o Oscar muitas vezes tem disso, é um prêmio da indústria que envolve dinheiro então é um prêmio combinado, um prêmio que os votantes às vezes ah não, esse cara nunca ganhou, vamos dar pra ele mesmo que o desempenho dele não foi bom esse ano, mas ele fez ótimos desempenhos no passado que ele deveria ter ganho e não ganhou, enfim, então há, há todo esse tipo de combinação, então as pessoas não devem levar muito a sério o Oscar
2: Acho que das premiações do Oscar com a de 2009, acho que foi uma das mais bem apresentadas. Acho que o Hugh Jackman fez muito bem o papel de host. Eu, eu gostei. Até, acho que, apesar de estar torcendo para outros concorrentes no Oscar de 2009, eu gostei do... Acho que foi merecido que o Quem Quer Ser Milionário ganhou. Melhor filme, melhor direção e os outros prêmios
1: eu só vi que eu sou milionário mês passado
0: <risos> nada como preparação a Bia tá totalmente o par da pauta
1: é. É. é só que tipo eu tenho o meu preconceito por causa que esse negócio de indiano pra mim é tudo bollywood Ai, mas depois aquela, que eu vi
4: aquela música ele tem te irritado então né já errou já já ah, aquela música que tocou de nossa, direto. Né?
1: Ah, nossa. F F muito estranho. E o final do filme é completamente como assim Começou a dançar. Tudo ainda é dança, né?
3: É. É, Ai, é. é, é igual o filme da, da Disney, pô. Tudo é motivo pra eles saírem cantando <risos> e dançando. É, o musical tem isso,
4: né? Tem os grandes musicais do Fred Astaire, de Nick Kelly que cantando na chuva mesmo, todos eles e o musical é isso. Não tem jeito, cara. O cara tá conversando, de repente ele olha pro lado e começa a cantar e dançar, <risos> entendeu? E tudo volta é. no mal que estaria trazido. Não tem outra fórmula, não tem como você inventar uma
3: outra fórmula, né? E aí, Gas? o que, que você achou da premiações de 2009?
0: Não, do, quanto ao Quem Quer Ser Milionário, eu achei digno, assim, né? Teve muita gente comparando, assim, falando que era a, a Cidade de Deus da Índia e tal, não sei o quê. mas né, eu não achei tanto, assim, também não. Não, é
2: que tudo agora que fazem, assim, fora dos Estados Unidos, e ah, é o Cidade de Deus de tal lugar, né? Uhum. Também pegou uma mania de se falar isso. E, e agora, é, expectativas pro Oscar desse ano, assim, que questão de apresentação Steve Mark Steve Martin e Alec Baldwin, o que vocês acham? É uma boa? Cara, eu,
4: olha, eu acho uma boa aposta, porque o Steve Martin é um comediante, né? Ele é um comediante que já fez muito é, stand-up, talk show nos Estados Unidos, fazia shows em teatro. Então ele, ele tem um timing, não vê como é que vai funcionar no Washington, porque o Washington tem toda uma amarra também, né? Tem aquela coisa da televisão, tem que seguir um roteiro. Então, às vezes, o comediante fica tolido e não pode falar aquilo que ele pensa, né? Ele fica meio tolido. E o Alec Baldwin se demonstra mostrou, né, cara? De galã canastrão a um grande comediante, né? Visto é. o Thread Rock aí que vem ganhando tudo que tem que ganhar, né? Exatamente.
2: E, me, me, e mete a pau em Thread Rock, né? Isso, muito bom. O
4: cara engordou, ficou barrigudo, perdeu aquela
2: postura de galã. Eu acho que ele se descobriu,
3: cara. Se reinventou, né?
2: E, e ele mesmo não se acha um grande comediante, apesar de estar tá ganhando o é. prêmio todo ano. Verdade.
3: Ah, cara, em relação ao, ao Steve Martin, eu tô, tô esperando bastante, né, cara? Como o Mário mesmo disse, só, ah, esse lance de stand-up dele, pode ser uma boa aposta, porque mesmo porque o cara fazia isso há muito tempo antes de muita gente fazer. Então, não é aquela fórmula muito batida, ele tem o estilo dele. Agora, o Baldwin, sinceramente, eu tô... não sei o que esperar. Vamos ver.
2: Vamos ver se vai rolar uma química também entre os dois, né, nessa apresentação
3: É, é. é a, química dos dois, a química dos dois foi muito
4: boa nesse filme novo, que foi feito, né, concorreu até a Globo de Ouro. It's Complicated. Isso, que não tá no Oscar. E eu já assisti o filme,
2: e eu eles estão tô... bem legais um filme. Eu, também, eu também vi. Eu acho que também Meryl Streep ajuda, né? Muito, muito, muito cara. Meryl Streep é, hoje em dia
4: mora
3: a maior atriz viva nos Estados Unidos, é Meryl Streep. As indicações anuais dela
2: também respondem bem a isso, Não, né, cara? Falta alguém, foi Meryl Streep que tá fazendo justiça,
4: né? Verdade. <música>
2: Então agora vamos, acho que, direto pros palpites. A gente vamos começar, acho que tiramos da li lista, acho que, documentário e melhor curta. Vamos direto, então, com o melhor filme estrangeiro, A Jame de Israel, A Fita Branca da Alemanha. É o secreto desses ojos da Argentina, um profeta da França e lá a teta assustada do Peru. Quem leva, Mário?
4: Olha, eu tudo tô tá indicando que é a fita branca, mas eu tô achando que vai ter uma... Pode, pode vir uma zebra aí. E a Zebra que vai acontecer. Se acontecer pra mim, é o Profeta, que vai ser a zebra da noite,
2: entendeu? Eu também acho é. a expectativa, acho que a fita branca ganhe mesmo, mas eu acho que seria engraçado o tá assustado assustada ganhar. É, não, eu ah, acho é. que é que menos tem chance de
4: ganhar, cara. Ela é. é eu até já passou no Brasil o filme, né? Um filme até premiado em, na Europa e tudo mais, mas eu, eu não acho um, um filme que tenha a chance de vencer, não. A fita branca é o favorito por tudo que já ganhou, mas o profeta tá correndo por trás, cara. São aquelas coisas assim que, é, que a gente vai vai vendo, conforme a gente vai acompanhando os outros, é, os outros críticos, as pessoas falando lá fora. Eu já vi o um filme, o um filme é bom, o um filme também é legal. Eu gosto mais da fita branca, mas ele pode
3: ser a zebra da noite. a única que eu conferi aí da lista foi a fita branca e, pô, achei um filmão, cara. A Lateta Assustada, acho que saiu o quê? No começo do ano, Mário?
4: Não, foi é, mais ou menos no meio do ano que ela passou. Porque ela, é, mais ou menos foi isso, acho que foi agosto, setembro, não tô me lembrando agora, mas acho que foi isso.
3: É, por aqui, então, foi só a Lateta Assustada e a Fita Branca que foram a... É
4: isso, o Segredo dos Seus Olhos vai estrear agora. Ele passou no Festival do Rio e na Mostra de São Paulo, né, para quem gosta de frequentar esse tipo de festival. Foi bem recepcionado e tudo. É um, é, um, é um cinemão muito bem filmado. É um filme argentino, mas ele é feito bem com estilo cinemão mesmo. Meio, meio Hollywood, assim, drama, entendeu? Sem perder a, a, a originalidade da Argentina, mas ele é muito legal. Tem um grande diretor que já foi premiado e tudo. E tem, acho o Ricardo Darim, né, que faz o que é um ator conhecido do, do pessoal que gosta de, de, sim, de ver filme de festival, todo ano tem um filme dele no, no festival, cada dia. Teve inclusive no Brasil ano retrasado, no festival do Rive, promover um filme que ele estreava como, como diretor e, e ele é uma figura fácil no Brasil e o olha, é do Campanella né? o Campanella também é um grande diretor argentino, né então é, é um filme que talvez até tivesse chance de vencer se não tivesse a fita branca, uhum. ele deve estar estreando agora esse mês no, no no Circuito Rei de São Paulo acho que tá programado para semana que vem já ou começo de março já
3: é esperar então
4: é, é um filme legal é bem cinemão é uma história interessante entendeu sobre um cara que é policial e ele vai recordando o que aconteceu no passado dele é bem legal é meio, meio no ar às vezes é um filme bem legal eu quero do filme Ah, legal
2: Melhor animação. Coraline, o Fantástico, o Senhor Raposo, a Princesa e o Sapo, o Segredo de Kells e Up! Altas Aventuras.
3: Cara, daí eu acho que o único que eu não conferi foi o Segredo de Kells, mas assim, eu achei que tem bastante eh, indicações boas, cara. Pelo menos os quatro filmes que eu assisti, são todos filmes bons, assim, nas devidas proporções, e... Mas esse daí acho que tá meio claro pra todo mundo, né? Pixar de novo.
2: Não, Pixar vem matando a pau, né, em questão de animação. Up! Eu acho que é fantástico. Apesar de O Fantástico e o Raposo, Coraline ser é muito maneiro, A Princesa e o Sapo, sei lá, não sei se merecia até a indicação.
3: É, cara, a, acho que a, a novidade aí nessas indicações é a volta da, da, da Disney a filmar animações 2D, né? Então tá voltando aí com A Princesa e o Sapo, eu achei bem legal. A, climão, assim, de... Acho que a cidade se passa em Louisiana. Então tem muita coisa de magia negra, jazz como background. É um filme bem legal, cara, divertido.
4: E aí, detalhe, eu, 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 o bom desse, desse filme, do, do, do caso aí da do Sapo, é que ele é um filme publicamente correto, né? Porque ele é um filme que põe uma primeira vez pra uma heroína que é negra, né? Então...
3: É, eu, e, e não, é, não sou é, forçado, é, né, Mário?
4: Mas, cara, o, o filme que é barbada, não tem como perder, é o ap cara. É o ap entendeu? Ele não tem como perder esse filme, muito difícil, bicho. É barbado se não ganhar. Até porque eu acho ele um filmaço mesmo, a história é sensacional, ele é tocante, ele é um filme que agrada não só a criança como adulto. Aquela primeira sequência toda que mostra o relacionamento dele, né? Do senhor que vai ficando depois mais velho com a, com a namorada, depois vai casando. Sem né? nenhum diálogo, né? Uh -huh. É, sem assim, um diálogo. E ela morre, cara. É, é uma coisa assim que bate no coração. Ó. Pro adulto, uh -huh. então, que tem uma família, né? Que tem filhos, que levou seus filhos pra assistir o filme. Aquilo é uma profunda dor no coração. Você vê aquela companheira de aventura, aquela companheira... Que era, você vê que eles são meio que o Yin Yang, né? Ele era mais caladão, mais na dele, mais introspectivo. E ela que era animada, que queria fazer aventura, que queria fazer aquela loucura toda, era, quer dizer, mostra aquela combinação perfeita, né, de amor entre um homem e uma mulher e ela morre, cara, aquilo ali, eu não esperava nunca aquele início, a mulher morrendo eu esperava
3: você, nunca se, você tá se identificando com o um personagem, a animação infantil né, cara? Exatamente. repente
0: Isso. Isso também foi uma surpresa, assim, né, que quem viu o trailer, tipo, não imaginava que tinha um, um contexto mais profundo, assim, né, do porquê que ele teria que levar a casinha dele com os balões embora. Né? Não, no trailer
2: dava a entender que ele era só um senhor mal-humorado e você não sabia o porquê disso. Era um filminho
3: de
0: comédia até
3: né? É, cara, Pixar sempre inovando, né, cara? Ela escolhe alguns temas assim que você, você não imagina. Espera nada, cara. Pô, um filme de animação sobre um idoso. Pô, é super agradável, filmão mesmo. É.
1: Eu acho que a AP tá levando tudo. Tipo, Coraline é um filme muito bom também. Eu gostei bastante. E devia ter uma chance pra Coraline
3: também. Eu gostei bastante de Coraline também, mas... Eu
2: tinha que criar uma categoria essa, né? Animações da Pixar e ou. É. Né? <risos> é,
3: é que nem o Saldanha, tipo, o
1: prêmio Pixar do é. ano. Let's <laughs>
2: efeitos visuais. Avatar, Distrito 9 Star Trek. Eu, eu acho que o Avatar falar, vai, levar, vai levar tanta coisa, bicho, que vai perder até a conta, entendeu? Avatar, tá a, cara... a, maior, a maioria é. das categorias é uma arbada, né? Dele. Mas eu acho é. que Em determinadas categorias, eu acho que mesmo com o Avatar nela, pode haver surpresa. Mas eu acho que efeitos visuais, Avatar leva.
4: É, o cara mudou, né? Inclusive, o forte do filme do Cameron é justamente isso, né? Tanto que ele não teve, assim, indicação pra categoria dos atores e atrizes, né? Ele foi indicado cada um prêmios técnicos, então acho muito difícil, pode, foi o que você falou, ele pode perder um ou outro, mas ele vai ganhar a maioria cara,
3: gente é, é, especiais é ele é, sei lá cara, assim eu acho que o Avatar é um filme só de prêmio técnico, cara não, não isso sei isso que, é. que ele tá concorrendo a melhor filme, não, melhor direção o Cameron, Cameron, porra, claro mas acho que aquele roteiro, cara não, não dá pra ficar ali do lado de outros filmes, mas tá bom né, mas, o Globo é... de Ouro já levou que seria um prêmio mais sério então, sei lá, não sei o que esperar do Oscar, não.
0: Mas essa parte técnica, assim, é, que você estão tá falando que o Avatar leva e tal, até tem a ver com o que o Mario falou, né? Que o Oscar é um prêmio da indústria, né? E acaba, ela, é, tipo, é, seguindo aquilo, vai ser nova tendência, né? Tipo, James Cameron, já, os filmes dele já meio que, que, que dita a nova tendência do, do, dos filmes daí pra frente, né? E acho que essa coisa da tecnologia do Avatar vai mudar muita coisa aqui para frente, né?
4: Fora a bilheteria, né? Que O prêmio da indústria e a bilheteria do filme é surpreendente, né? É a maior, ah, a maior
0: de todas, né? Já é, tá o um... quê? É quase dois bilhões e meio, né? Antes Avatar é que Titanic, tá né? Venhamos e convenhamos.
4: <risos> Quer dizer, o James Cameron vai ficar assim, agora, cara, 10 anos ele lançou um o filme e supera as bilheterias todas. É. Ele, ele mesmo, mesmo,
3: né, cara? Ele concorre é. com ele mesmo.
4: Então, eu vou ver uma coisa interessante, você vê que o um Avatar, é, ele não tá concorrendo a melhor maquiagem. Eu sei que eu tô pulando aí a ordem, mas só pra dar uma, uma ideia. Ele, vou que um ele tá, As pessoas vão assim, ah, deveria concorrer Aquelas caras, mas foi usado tanto computador, tanto computador, que ele acabou perdendo a chance de concorrer a maquiagem, porque eles acharam que aquilo não foi foi só maquiagem. Teve 90% de computador. As pessoas acham que maquiagem é só transformar a cara do cara. Se você transforma a cara do cara digitalmente, só digitalmente, só de você concorrer como maquiador, entendeu? Eu vi que o um avatar perdeu essa categoria por causa disso. Porque foi tanto digital, tanto digital, que meio que não tem a função do maquiador mesmo. E as pessoas acham, às vezes, tá dando lobisomem agora, que tá passando na, no cinema. No cinema. Tipo assim, cara, no, se, se maquiagem fosse a melhor máscara de monstro, todos os filmes de terror com melhor maquiagem. Maquiagem não é só você modificar a cara do cara para virar um monstro, virar uma coisa. Também tem a maquiagem em si, que é uma nuance, envelhecer uma pessoa, botar ela mais nova. Tem que ter um trabalho humano ali, tá Não só um trabalho técnico. E é por isso que o Avatar não tá concorrendo nessa categoria. E acho correto. As pessoas têm que tentar entender um pouco o que é maquiagem. Porra, tu viu maquiagem, sei lá o que? Às vezes a maquiagem, cara, você pega assim um filme que teve 300 monstros e figuras e sei lá o que, e de repente ganha um filme de época. Aí pô, mas é. Isso foi muito mais difícil fazer aquela máscara bicho, fazer máscara não é maquiagem é diferente é, é, é muito
3: comum ouvir esse tipo de comentário
4: é, isso aí isso é Todo filme de terror que eu corri, né cara quantos monstros a gente viu esse ano de filme de terror dezenas, né é. tem que ter um trabalho humano do maquiador mesmo que tá lá fazendo uma sombra fazendo um risco que tá passando blush batom, enfim que tá fazendo nuances na cara do personagem que ajuda aquela pessoa a incorporar aquele personagem que ela está
0: fazendo Pô, acho que puxando essa explicação do Mario acho que até convinha de repente dá uma explicada da, da diferença do melhor som e da edição de som né que é Uma coisa meio nublada assim, Para as pessoas, né? essa diferenciação
4: é, é fácil, não é muito difícil não olha. Edição, é melhor é, edição De som é o seguinte Justamente os barulhos Por exemplo, uma arma laser é, São os, os barulhos de tiro Barulho de, de pancada De batida de carro, freada Isso é edição de som Você está juntando aquelas oromatopeias Todos aqueles sons que estão acontecendo no filme já o melhor som é o som todo, que envolve a música, os diálogos e esses efeitos sonoros que se chama é, melhor edição de som. Essa é que é a diferença, o melhor som é o som todo do filme. Se de repente a música não está mais alta que o diálogo, o diálogo está mais alto que a música. Se a música e o diálogo encaixam direito junto com os barulhos também que o filme tem, de bater porta, de botar um livro em cima da mesa, de dar uma piscada, um tintilhar de chave, é o som todo. Todo junto é o Oscar de som. Então às vezes as pessoas não entendem como é que é ah, esse filme que ganhou. Ganhou um filme de drama que não tem grandes efeitos especiais. não, Mas aquele filme foi super bem feito o som dele. O som todo geral. Tudo, cada somzinho que estava ali se incorporou de maneira uniforme. E não teve nada que fugiu do padrão. Quer dizer, só se permite ter uma marcação daquilo ser mais alto. Há um porquê. Já o efeito sonoro não. O efeito sonoro são os barulhos em si.
2: Então vamos logo essa categoria, né? Melhor som, Avatar, Guerra ao Terror, Star Trek, Ups Altas Aventuras e Bastardos Enguados. Acho que Barbada, Avatar. Também acho.
3: Ah, eu adoraria que Star Trek levasse essa, cara.
2: Não, seria uma boa também. Eu não seria, assim, a Star Trek. Guerra ao Terror e não ganhando, eu tô feliz. Por que você não gosta do filme? O que, cara? Eu achei o filme muito meia-boca, Guerra ao Terror. <risos> Bem dirigido, mas meia-boca. Meia <risos>
4: Olha, eu acho que tanto o som quanto o efeito sonoro vai dar Avatar, visto dos dois. Mas é aquilo que a gente está conversando aqui. Seria muito legal se desse uma divisão nos prêmios, porque o Star Trek realmente tem um som muito bom e tem uns efeitos sonoros muito bons também, porque o cara conseguiu é, modernizar a, a, todos aqueles sons nostálgicos, né, que a gente estava acostumado a estar no, no seriado, do Star Trek. Ele trouxe alguma coisa daquela origem e deu uma modernizada em outros. Então, eu acho que tem um trabalho muito interessante feito no filme do J.J. Abrams. Mas, Avatar e Carta é tipo assim, esse Oscar vai ser quantos o Avatar não vai ganhar
3: é vai ser isso <risos> aproveitando a deixa aí o que, que você achou do Star Trek
4: Cara, excelente, bicho. Eu achei que o Star Trek foi um dos melhores filmes do ano de blockbuster, né? Que tem essa função de pipoca. E vou falar mais, cara. As pessoas, às vezes, ficam só achando, ah, não, pipoca, não. Mas o J.J. Abrams, ele é muito conceituado na carreira de cinema na França, que é considerada a bíblia do cinema é, intelectual. Ela é uma revista francesa, francesa, é, de gente como Godard, Truffaut, é uma coisa que vem de décadas e é considerada uma bíblia da, do cinema o que, o, o que sai lá, pra tu ver, os caras lá por exemplo, elogiam o James Cameron, então às vezes as pessoas ficam falando assim, ah não, porque ah, James Cameron é cinema comercial o cara é elogiado na carreira de cinema, pra tu ver na bíblia do cinema, onde os caras só falam de cinema independente, só falam de cinema alternativo, de cineasta autoral, e eles consideram James Cameron, Steven Spielberg e o J.J. Abrams, também goza de uma simpatia bastante grande lá na, na, nessa revista, por quem escreve lá, os caras inclusive elogiaram o Cloverfield e, e outros filmes dele, mesmo que o JJ não tenha dirigido o Cloverfield, mas o projeto ele produzi. E o Star Trek foi, saiu muito bem lá. Tem esse problema, né? As pessoas têm essa ah, não, é o filme do Batman, então não pode premiar, entendeu? É o filme do Star Trek, não pode
2: premiar. Acho que não é, pode que pensar. Tem assim tem que pensar como cinema, né? Cinema, ah, não importa se é blockbuster, de Bollywood, se é bom, merece. Ó. Concordo
4: plenamente com você, mas há essa discriminação. Ah, o filme é cabeça, ah, o filme é cabeça, então ele é melhor do que um filme blockbuster. Nem sempre. E o Star Trek, eu acho que ele, é um, é um, pra mim, foi o melhor filme feito de uma, de uma franquia desse ano que visava ser um filme comercial. Pra mim, o melhor foi o Star Trek, cara. Disparado em relação a todos os
3: outros que tiveram esse ano. Ressuscitou com estilo, né, cara? Muito.
4: E o filme foi péssimo, no Brasil, hein? Foram nas piores bilheterias no Brasil, do Star, no, do Star Trek, no Brasil foram as piores. Ah, Paramount ficou decepcionadíssima com o resultado do Star Trek no Brasil. Ela foi muito bem nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil foi um fiasco.
3: Eu lembro que quando eu fui assistir, eu tava, foi o quê? Acho que um dia, dois depois da estreia, a, pô, era um final de semana e a sessão assim tava vazia, cara. Só via uma galerinha mais velha e tal, provavelmente os trackers da série clássica lá e tal. um vibrando, mas galera mais nova, assim, que acho que é quem dá muito dinheiro para o cinema não tinha quase ninguém, cara. É, a
4: esperança é que o, que o segundo Star Trek movimente mais gente, porque o primeiro, infelizmente, veio com todo aquele aquela, aquele clichêsão, né? Ah, aquela série chata na televisão, aqueles caras ficam falando e conversando o tempo todo, que são metidos a pseudo-intelectuais, que criaram o um celular, narará. Então, o filme ficou muito marcado com isso, né? Ah, Star Wars é aventura, é emoção e e blockbusters, Star tá? Trek é chatura, pseudo intelectual. Isso ficou realmente marcado, cara. E aí e fica difícil tirar isso da cabeça do público. Como foi até o caso do Batman Begins, né, cara? Você vê que o, o, o Schumacher fez uma besteirada tão grande naquele Batman Robin que o Batman Begins ele não foi tão bem de bilheteria aqui no Brasil. Ele foi razoável. Tipo, essas é... assim, pessoas não estavam aquele ranço ainda. Ah, aquela babaquice de Batman e Robin. Ninguém ficou com o ranço daquilo. Mesmo ter ano. É, natural, antes, né, é. é, ficou... E aí, já, já o Dark Knight já mudou as pessoas, agora a expectativa para o terceiro filme é muito grande.
3: Your heart's
2: on the loose You rolled in sevens with nothing to lose então, melhor canção original, por muito em meu inglês fatídico aqui, Almost There, a Princesa e o Sapo, Down in New Orleans, a Princesa e o Sapo.
3: <risos> Manda pra Bia isso, cara. Que? Vai lá, Bia, mostra todo o seu inglês. É. Londrino.
1: Tá, melhor canção original: Almost There, da Princesa e o Sapo, Down in New Orleans, a Princesa e o Sapo, Loin de Panamé, Paris 36. Take It All,
4: Nine, The Very Kind, the Crazy Heart. É, o, o favorito é Crazy Heart, né?
1: Eu acho que
2: na Nine não. Leva. Apesar do filme em si dar só, na música é boa.
4: <risos> é, mas o Crazy Heart é o favorito. É o apontado aí, naquelas pela, bolsas de apostas, que o Crazy Heart ganharia esse prêmio de música. Até porque o filme, os únicos dois prêmios possíveis pra eles é ator e música, né? Não tem mais nada que o filme possa ganhar. Que
3: leve, né? Eu acho que,
1: que o Down in Orleans podia levar também. Ainda precisa de ah, sair.
4: eu também Eu
3: queria o Cravasse, cara. Diazão, É, cara Aquilo que eu disse no começo, cara O Oscar tem
4: o, o melhor Tem o nosso gosto E tem aquele que vai dar é, Às cara, vezes eu... coincide <risos> Às vezes coincide, mas normalmente não coincide. Que o nosso gosto pessoal tem o... Um... Que às vezes o nosso gosto pessoal não é o melhor mesmo, tem o melhor e tem o que o Oscar vai dar,
2: entendeu? Então, vamos é, ver.
3: Vamos aguardar.
2: Melhor trilha sonora, Avatar, o Fantástico Senhor Raposo, Guerra ao Terror, Sherlock Holmes e Ope, Altas Aventuras.
3: Sherlock Holmes. É, Fanzinha, né, cara? Com ah, certeza. É. Mas assim, um negócio que eu não queria era Avatar, cara. Eu achei muito fraca aquela trilha. Favorito também é
2: Avatar. Pra Avatar é favorito também. Cara, eu acho que Avatar eu gostei, foi bem o estilo acho que Rei Leão, sabe, assim bem, bem africano, estilo lá, eu achei maneiro. Ah, não gostei. É o favorito.
1: Ah, mas o Sherlock Holmes, o Hans Zimmer tá muito mais composto da trilha sonora.
4: É, foi o que eu falei, né, tem um gosto pessoal. Eu, eu, bem sincero, pra mim aí, qualquer um que dá, mim, tanto faz, cara. Não, não sou, assim, um amante de nenhum deles. Acho todos eficientes, bem feitos, com qualidade, mas não tem nenhum, assim, que eu acho. ah, meu Deus, esse é
3: o melhor de todos, entendeu? Agora, o que, que aconteceu, favorita. né, cara? Cadê bastardos aí? É,
4: é, mesmo. é porque o Bastardo usa muita música de outros filmes, né, cara? Então, é. complica, Isso.
2: né? É o Tarantino fazendo referência com as músicas. É. <risos>
3: This ain't no place
2: to fall behind Melhor maquiagem E o Divo, Star Trek, The Young Victory Que é isso, cara? É uma... É, você, você, você não vai começar
0: ué.
4: Eu
2: falo tão bem é isso pra
0: O favorito aí
4: como... é, é, é The Young Victoria, né, no caso Ela que é, que é, Victoria, de, não é de Victoria, de Victoria, não é de Victor, é de Vitória É Victoria o nome da mulher mesmo,
3: entendeu Eu sei, a
4: rainha E, e, eu, 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 e a favorita é, o favorito é ela Pra ganhar
3: esse prêmio Tá, e mais um F Star Trek poderia levar É, é foi aquilo que eu disse né?
2: O que eu quero é Star Trek, mas tira, Victoria leva mesmo. É, porque o é um filme de época, aquela coisa,
4: Hollywood gosta de prêmio tipo de filme, mas Star tá, Trek seria uma ótima surpresa, cara.
2: Então, o melhor figurino, já, já que vocês ficam sacaneando o meu inglês, fala aí, Bia. <risos> <risos>
1: É Bright Star, Coco Ante de Chanel, O Mundo Imaginário de Dr. Parmasos, Nine e The Young Victoria.
2: Acho que Nine But, leva. Young Victoria
4: também é a favorita, hein? Filme de época, vestidão, entendeu? É bastante o único, favorito.
3: O único que eu vi daí foi Nine. Agora, como... Aquilo que eu disse, como ela é favorita em
4: duas categorias, eu acho difícil ela levar as duas. Pode ser que haja uma divisão aí, entendeu?
2: Eu acho que o figurino de Nine é muito bom também. Apesar do Victoria ser de época, eu acho que tem... Tem mais trabalho de pesquisa pra isso.
4: Eu acho que o Mundo Imaginário do é muito bom, cara, também. O Também. Filme é muito bom a parte de figurino dele. Tudo bem que é uma coisa meio de circense, né? Isso. Mas tem muito, cara. Muito figurino ali, muita direção de arte. E acho até que a maquiagem aí ficou de fora não deveria ter ficado. Concordo.
1: Esse
4: filme já estreou aqui? Não. não. É. O Parnassos? O é o famoso download. <risos> Apesar eu vi, eu... que, vamos salvar a galera, ele passou na Mostra de São Paulo.
3: É, eu tava lá Eu
0: também <risos> é, Eu
1: sofro aqui em Recife
0: Depois <risos> eu te passo um o é, um um
4: Depois
2: eu te passo o torrent pra você <risos> Melhor direção de arte Fala aí, Bia Você agora é anunciadora oficial
1: É, ok É Avatar, O Mundo Imaginário do Dr. Armasos Nine, Sherlock Holmes E The Young Victoria
3: Pra variar, adivinha Avatar. quem é o favorito É isso aí
2: de novo. Mas você acha que apesar como, né? dele ser o favorito, você leva em melhor... Di... Em que tem conteúdo pra ganhar a melhor direção de arte? Eu acho que tem. que, é que os caras desenharam ali, bicho. O que eles fizeram com aquela...
4: Eu acho que foi um trabalho hercúleo, cara. É possível em 3D aquela porra toda, bicho. É, eu não, acho que ali merece. os caras... eu o... ali
2: foi... O Oscar desse ano é uma puta sacanagem com os outros filmes com o Avatar, inclusive. Tem que ah, ser é, separado né? esse ano também.
4: É, não, não é, não é o que a gente quer, né? mas o favorito. Isso não quer dizer que ele vai ganhar, não, gente. Tipo, aquilo que eu falo, o acho que é sempre a uma ou duas surpresas. Tipo assim, o um azarão sempre ganha alguma categoria. Eu estou deixar contando
2: de... com surpresas nesse aqui, porque é. eu quero ver a... e nas... pode ganhar a direção de arte. Eu quero que Avatar se fere nas
0: principais. <risos> é, vale então...
1: citar aqueles créditos, né, Sherlock Holmes?
0: É, ó, muito bons. os créditos. Pô, legal né?
3: mesmo, é verdade.
0: É, não vai ser uma dúzia de ilustração que vai competir com, é. com o cara que criou o mundo inteiro, né? Tipo, é. A biologia e a fauna do, do... Incrível, né, o pior. É, Justamente.
2: Melhor edição, Avatar, Distrito 9, Guerra ao Terror, Bastardos Engoles e Preciosa. O favorito aí é o Guerra ao Terror?
3: Achei que ia dar Avatar de novo aí.
4: Pode dar, eu não falo favorito, tipo assim, eu tô me baseando na bolsa de apostas e os prêmios ah, que os filmes já ganharam pelos sindicatos,
2: né? Acho que apesar de Guerra ao Terror ter ganhado. ia ser o favorito, eu acho que dá Avatar também, não? pedindo da loja.
3: O Otácio tá com algum problema com esse filme, cara. O que aconteceu, Otácio? Cara, que é... a namorada ela terminou com você, né? Não. É? Que não eu tô achando Entendeu? que
2: um soldado
0: sodomizou ele.
2: Ah, vocês tão engraçadinhos pra caramba, é. Uf, Opa, ruim. Não, todo mundo acha que dá guerra ao terror. O Mario Abadie fala se vocês fogem, então, hein?
4: Não, não é isso, bicho. Ó, ah, calma. Eu vou fazer mais observação. Eu não estou falando que vai dar no guerra ao terror. Não, eu isso? tô aqui só pra dizer o que que tá na bolsa de apostas, gente. Então, eu e... não apostei, né? Eu
2: não sei. Então, não vou ganhar nada se não ganhar. Porra. É que você fala e estão tudo abaixando a orelha. Não, porque eles devem estar informados também. Né? Eles devem ter feito
4: o dever de casa e devem estar sabendo que, que também na bolsa de apostas o Guerra do Terror é o favorito, cara.
2: É isso. É, cara. Eu acho que eu acabei de ser ofendido, né? Mas tudo bem. Ah. <risos> eu não fiz o de só casa. Só percebeu agora? <risos> Ai, é. ah, não ah. ofendi, só fiz a brincadeirinha. Não, não eu, eu sei quem é a coisa assim, mas eu tenho que eu acho que... Porque eu, pelo menos, torço pra que ganhe.
4: Não, eu queria que ganhasse o Bastardos em Glórias, cara. Também. Acho uma puta edição feita pelo, pelo Tarantino lá, com o pessoal dele. Mas, fazer o quê? O favorito é o Guerra do Terror. Agora, se não der o Guerra do Terror e ter Bastardos eu vou ficar super feliz.
3: É, Bastardos com uma edição bem diferente da costumeira do Tarantino, né? Que ele é. vai e volta.
2: Ah, se ele fizesse vai e volta nesse filme, ficar confuso, eu acho. Nesse, eu acho que não, não cabia mesmo. E
3: falando em edição, é um negócio que a gente já comentou, né? É, era muito maneiro quando ele ia... Ah, tal personagem. Ah, igual, acho que foi o... O Gus pode me ajudar e Qual que era o personagem, Gus? O urso... O urso judeu. Isso, a o... apresentação dele. Não, não. Com aqueles... o, I... não, não. o
0: Stiglitz a... também. O que você quis dizer foi o do, do Stiglitz, né? Que ele corta e faz um, um micro documentário.
3: Isso, cara. Porra, fantástico. É, eu estou te falando, eu gosto Bastardos Inglórios
4: muito Eu queria até que ele ganhasse Porque eu acho que Bastardos em infelizmente O Tarantino, e já deve estar tá me pensando assim Porra, vou voltar pra casa de mão banana mais uma vez Que isso vai ganhar a porra do cara de coadjuvante Eu não vou ganhar porra nenhuma Eu tô concorrendo com esse filme aqui E quando é que eu vou conseguir ganhar, entendeu? É. Então eu achava legal ele ganhar Mesmo que não seja ele que vai ganhar, obviamente, o, o montador dele Mas seria legal que o filme ganhasse mais prêmios, entendeu? Eu acho isso E não avatar levasse a cara era do que vai
2: levar Mas fazer o quê, né, cara? melhor fotografia Avatar a fita branca Harry Potter e o Enigma do Príncipe Guerra ao Terror e Bastardos em Glórias
4: olha o favorito para variar é o Avatar nesse filme aí
2: Eu, não acho do... que fotografia leva mesmo o Avatar
4: tem a, a fotografia da fita branca fita é lindíssima em preto e branco muito bem feitas, as nuances que ele faz em relação aos personagens, que ele escurece, ele dá pistas durante o filme inteiro sobre a natureza daquelas crianças e ele faz isso muitas vezes com a iluminação que é aquilo que a gente conversa, né? que cinema às vezes não é só contar a história através de um roteiro, o diretor ele pode contar uma história através de movimento de câmera, como o fotógrafo pode ajudar a dar uma nuance numa, numa parte da história ou numa parte mais dramática, ou numa parte mais de comédia, de humor, através da luz e no a Fita Branca ele faz muito muito isso na, na hora de tentar se descobrir quem está fazendo aquelas maldades a maneira que ele fotografa o claro escuro o acinzentado os contrastes naquelas crianças é muito bom o trabalho mas favorito é o avatar é,
2: Melhor roteiro adaptado. Vai, Bia.
1: Neil Blomkamp e Terry Tatchell por Distrito 9. Nick Hornby por Educação. Jess Armstrong, Simon Blackwell, Armando Lanucci e Tony Hodge por In The Loop. Jeffrey Fletcher por Preciosa. Jason Hitman e Sheldon Turner por Amor Sem
2: Escalas. Pra mim dá Jason Hightman e Sheldon Turner por Amor Sem Escalas.
4: Ah, é o favorito também. Tomara, cara. Mas aí pode vir uma zebra, hein? Aí pode vir uma zebra. A zebra seria o Nick Hornby da Educação, né? Que é um filmaço. Você acha que Ele...
2: Distrito 9 não tem chance nessa? Acho, acho, que, que acho, não, que, acho que poderia surpreender também com o New Book Camp e o Terry Thatchon. Uma surpresa
4: maior ainda, mas eu acho que na cabeça lá do Hollywood, o, Brasil, o Distrito 9 já está concorrendo, já é um prêmio para eles. É, também. É isso também, que eles né? pensa, entendeu? É, isso aí, eles põem, é um filme piano, é um filme é, feito fora dos Estados Unidos, com coisa da África do Sul, então já é um filme voltado para um público, né, que gosta de função científica, não é um filme assim que o que, uh, que agrada a maioria da população, tá entendendo? Diferente no Amor Sem Escalas, Educação. Então, o Amor Sem Escalas é o favorito e a educação corre por fora, chegando perto. Até porque é o Nick Hornby, entendeu? Então, ele tem uma chance de dar a ele.
3: Jason Heitman, tá, não tá de brincadeira, não, né? É. Não, três filmes, né? E os três <risos> arrebentaram.
2: Né? É. Mas, mas entre Juno, Obrigado por Fumar e Amor Sem Escala, pra você, Mário? Qual o melhor? Cara, Obrigado por Fumar, eu acho. Mais bem resolvido. Eu gosto bastante de Juno, não sei porque é por causa da Ellen Page. Eu acho que é o final é limpejo, mas o filme acho que é muito
4: bom. O final é concordo com você. <risos>
2: Melhor roteiro original. Ia.
1: Mark Ball por Guerra ao Terror. Quentin Tarantino por Bastardos em Glórias. Oren Moverman e Alessandro Carmon por The Messenger. Joel e Ethan Cohen por Um Homem Sério. E Bob Peterson e Peter Doctor por Altas Aventuras.
2: Acho que o favorito deve ser Mark Ball por Guerra ao Terror, mas eu vou de Quentin Tarantino por Bastardos. acho que Bastardos tá, tá meio a meio. Ele,
3: esse, esse tá difícil de acertar, porque tá 50 para um, 50 pro outro.
2: Um. Mas eu acho pelos filmes, eu acho que do Tarantino é mais forte. Pelo menos para mim.
3: Eu vou no é, Tarantino vamos... também.
4: Agora, vamos ver. Não, aí depende do seguinte também, né? Quem fez a melhor campanha de marketing, né? Tem oh. isso com o Oscar também. A campanha de marketing ajuda muito você ganhar um prêmio no Oscar. Às vezes o teu filme nem é o favorito, mas você faz a campanha
3: tão bem feita que as pessoas votam em você. Como que foi isso lá fora, Mário? Você sabe?
4: Cara, eu tô meio por fora, mas eu sei que uh, o Harvey Einstein, né? Que o, os produtores do Bastardo Inglórios, é um cara que ele, entra, ele não entra para perder, ele entra para ganhar. Ganhar. então a, a campanha dele é foda Porque as campanhas dele não é só fazer campanha publicitária não, os caras marcam a sessão pro filme leva os membros da academia pra votar aí manda cestinha do café da manhã quer dizer, é uma é. série de coisas, é cara os caras é são um foda, é um saquismo, né cara isso, é isso, os caras tratam o cara faz de tudo, manda presente aí manda fazer um, um pendrive porra, de 32 GB com a marca de bastados em glória, manda pra todos os votantes é foda, bicho, mas não é brincadeira
2: isso, não mas isso é válido ir lá Eu acho que acarreta o problema, se é Academia. Não
4: você, não, você não pode comprar o foto, né? Mas você pode promover essas sessões e aí distribuir esses presentes, você pode. Só não pode ser muito na cara, né? Tu mandar laptops né? de última geração pra cada um dos membros, entendeu? Mas o cara faz é a, a boca de
3: urna pra... deles, né?
4: Isso. É, isso falou, é exato o que você falou. Boca de urna mesmo. E eu acho que a boca de urna do Tarantino é melhor. Até para aquele bocão que ele tem, né? <risos> Agora. Eu... <risos> que piada ridícula. É. Agora o. É meia meio com Guerra do Terror,
3: cara. É, espero que leve, né, cara? Um, um Oscar aí de roteiro original já deixaria o Tarantino é. mais feliz.
2: Melhor diretor. Fala aí, Bia, vai. <risos> <risos> Vamos ficar tudo muito sacaneando.
1: Catherine Big Low por Guerra ao Terror. James Cameron por Avatar. Lee Daniels por Preciosa. Jason Hitman por Amor Sem Escalas.
3: E
2: Quentin Tarantino por Bastardos em Glória. Pra mim, na briga entre Big Low e Cameron, quem leva é Tarantino. <risos> Concordo.
3: Vai ficar entre os ex-casados aí, cara, eu acho. Eu posso, falar, não, eu
4: posso falar a declaração que o nosso amigo Cameron falou semana passada em entrevista. Ele disse, por favor, deem o Oscar para Bigelow de melhor diretor e me deem o Avatar de melhor filme.
2: Ah, ele quer Essa voltar foi... com ela? Não
4: Pode. sei, não. Porque ele, ele, no caso, ele é produtor do filme também, então ele sobe da mesma forma para receber, né? De um ou de outro. <risos> ela também é produtora do Guerra do Terror, então ela também sobe do mesmo jeito para receber. Mas eu acho que ele foi politicamente correto. Vamos dividir, ó, ah, tá o diretor pra ela, que é um prêmio mais pessoal, né? Assim ela ganha o um prêmio que o diretor é mais pessoal, foi ela, né? Só ela. Uhum. E no caso, o filme pra Avatar, né?
2: Não, já é, que ele nem tinha sido aí, ele já tava dividindo, o mais interessante seria dar os dois pro Tarantino <risos>
1: É, que aí ninguém briga.
2: É, ó, todo mundo sai feliz. Mas eu acho que aí
4: é, 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 tá dividido mesmo, mas eu acho que a Bigelow tá um pouquinho na frente. Por o sindicato de diretores deram pra Bigelow. Mas como, na hora de votar o voto final, todos votam, todos os membros da academia votam? Porque a divisão é da seguinte forma. Cada categoria, fotografia, maquiagem, diretor, quem escolhe os cinco indicados é a classe. Tipo, o diretor, só os diretores que escolheram os cinco diretores. escolhidos os cinco, toda a academia vota para ver quem é o melhor. Então, os diretores deram o prêmio deles para Bigelow. Então, ela vai ter, ela vai ter muito voto de diretor. Agora, como tem os atores, maquiagem todo mundo que faz um filme que é na academia votando aí a coisa já complica mas, agora, a Bigelow, a gente não pode esquecer o seguinte. Ela é uma, direto, uma diretora de filme de ação, né, cara? Ela sempre fez filme de ação, né? Os, os outros filmes dela, ela fez Caçadores de Emoção. Não sei se vocês lembram? Que eu de emoção, com que oh, filmes? lembro, cara. Tá, uhum. É o um filme dela, entendeu? Não é um filme pra Oscar, mas é um filme de ação. Então, assim, foi uma diretora de ação. Então, quer dizer, aquele também, Estranhos Prazeres, sei se vocês oh, lembram? Com o Ray Fiennes e o filme também de ação que envolvia... Chip, o cara, é realidade virtual. Então ela sempre fez filme de ação. Ela é uma diretora de ação, entendeu? Então não achei nada de errado. Ela tá. O Guerra do Terror, ela, tipo assim, não é um filme diferente pra do que ela. ela já faz, né? Isso do que ela já faz. Então eu não vejo problema nenhum.
0: Até porque a direção dela tá, tá muito competente nesse filme, né? Isso. A direção tá soberba, né?
3: Bom, na passada, Lee Daniels por Preciosa e Jason Reitman por Amor Sem Escalas. Tarantino também, você acha que não tem nenhuma surpresa aí, Mário? A direção é só a Catherine Bigelow pra mim, eu acho que ela é a favorita, cara.
2: Mas nessa mesmo, você acha que a briga tá entre Bigelow e Cameron mesmo? Sempre tem alguém correndo por fora, né, bicho? Mas eu acho que a briga é Bigelow e Cameron. Mais pra Bigelow. Acho que seria muito interessante o Tarantino, ganhar. Eu acho que é... <risos> é um... o que é o Tarantino, <risos> é. né, acho né que cara? É uma, uma pena, é, eu acho que é, Avatar ter saído ano passado, esse, é, em 2009. Porque eu acho que eu já tava contando com o Oscar de direção Tarantino, eu e torcendo acho que desde que saiu o filme, daí vem Avatar e arrasando, né?
1: <SILENCIO>
2: Melhor atriz coadjuvante.
1: Penélope Cruz, fornine. Vera Farmiga, por A Moça em Escalas. Maggie Gillen Hall por Coração Louco. Ana Kendrick, por A Moça em Escalas. E a Monique, por Preciosa.
4: Acho que ninguém acha meio, meio que não vai dar zebra, né? A Monique, né? Por Preciosa. Ganhou tudo que ela concorreu. É.
2: Mária pergunta, o Penélope Cruz mereceu a indicação por Nine?
4: Cara, ela. Olha, as três melhores coisas de Nine, na minha opinião. minha opinião, A melhor de todas é a Marion Cotilar, né? Que é uma e grande atriz. Com e ela vai fazer um do dela. número você de é Depois dela, uns dois degraus abaixo, eu
2: botava a Penélope Cruz. Aí, os três degraus pra baixo, a Kate Hudson. O resto é pode jogar tudo fora. Eu, eu ainda concordava com a Kate, Kate Hudson tá acima da Penélope Cruz. Mas eu acho que. É. Ele, em primeiro a Marion Contilar com certeza. Isso.
4: E o resto é pode jogar tudo fora. Tudo. Nicole Kidman, Sofia Loren, Daniel Day-Lewis... É que pode jogar tudo no lixo que tá ali só pra, pra constar, cara. Inclusive pra passar vergonha, né? Porque Daniel oh. Day-Lewis, dos maiores atores da geração dele... Um cara que incorpora qualquer papel... Um cara, o cara fala... Porra, Daniel Day-Lewis vai fazer o Super-Homem, vai ser foda. Daniel Day-Lewis vai fazer o Batman, vai ser foda. Daniel Day-Lewis vai fazer o Coringa, vai ser foda. Porra, agora já começa a questionar, cara. Quando falar o nome dele, já vou começar a questionar. Porque ele nesse filme parece que tá em piloto automático... Não passa emoção nenhuma o papel dele... Não sabe cantar... Canta Tá mal Entendeu não, não, Ah mas o Richard Gere Não sabia cantar também Mas no Chicago O Richard Gere Passa uma emoção No personagem O personagem de conquista Você quer ser aquele cara Tu acha é ele verdade, foda Tu é. quer ser o cara é. pô, Tu acha o um cara maneiro E o Terry Ele não conseguiu Passar pra Um cara atormentado Que não consegue fazer um filme dizer, Eu não fiquei nem com pena dele E nem quis ser ele Achei ele um bolha cara. O filme todo E sobre a Penelope Cruz Cara eu acho o seguinte Eu acho que ela Trabalha muito bem Com a Modova é impressionante o que ela faz na Espanha, Comodoba. São aqueles diretores que sabem que tiraram as suas atrizes, né? É impressionante o que ela faz com a Modora. Todos os papéis que ela fez nos Estados Unidos são fraquíssimos. Eu não sei se porque ela tem que fazer sempre aquela mulher, ou que ela é tira, que é espanhola, que é estrangeira, não sei. E, mas os atores, os diretores não conseguem, não conseguem tirar boas performances da Penélope Cruz nos Estados Unidos. Mas eu achei que o Rob Marshall, ele conseguiu uma coisa impressionante, que é pena Cruz. Tudo bem, atriz, aquela coisa toda. E cada um tem a sua tara maluca. Mas a mulher não é bonita. Ela tem a cara de mosquita, assim, entendeu? Frágil. Não tem um corpo, assim, muito legal. Ah, é magra. Mas, pô, tua mulher de Hollywood que não é magra. Todas elas são, entendeu? A 90% delas são tudo magruças. Mas o Rob Marshall faz ela ficar gostosa naquela cena, cara. É, Mesmo pera, sem bunda, falar, magrela, pô, esqualida, pô, ela fica gostosa. Pô, é,
3: gostosa cara. é,
4: mas a gente acha porque é atriz, bicho. É famoso, cara. Porque qualquer mulher aqui na Praia de Parima, da mil a zero nela <risos> cada mulher aqui na praia do PP na barra bicho que é foda mas já como é famosa todo mundo que é famoso ou um homem ou mulher acaba sonando bonito ou bonita eu me lembro do Roger do Traje quando logo ah. foi lançado aquele cara feio pra caralho porra o cara virou sex na época bicho
2: <risos> acontece dizer você, tá aí a Maggie Gillingham, é isso essa. Eu acho que ninguém acha ela é bonita.
3: A ah, não é não é power,
4: Tem os tarados de plantão ah. que, que queriam copiar, a mulher tá lá com Bate, assim, ah. tem sempre os tarados de plantão, cara. É impossível. Sempre tem. Tudo bem que tem as olhas com cura, né? Tá falando Jéssica Bill, entendeu? As mulheres maravilhosas, não é? mas. Toda mulher que faz sucesso no cinema, ninguém tá afim de pegar de Dente, entendeu? Tá afim de pegar, porra, Meryl Streep, meio velha gorda, é foda, bicho. Ah, mas é a Meryl Streep, cara. É Meryl Streep, tô pegando o melhor atriz, bicho. Porra, vou ter história pra contar pro meu neto. Você é uma velha acabada, fodida. Ah, mas é a Meryl Streep, meu irmão. É isso aí,
0: cara. É,
3: é,
4: é. É, é, é. é, é. é, é assim, cara. E é que, porra, você não... até aquela... Até... Cara, a Dersi, bicho. A Dersi pousou com os peitos pra fora e ninguém falou assim: Porra, dava um caldo essa mulher. <risos> ah, tá, sacanado. 100 anos, cara.
3: Porra. Sacanagem. Dá um caldo, hein? Pô,
4: o bicho tem tarado pra fora. Ela porra, deve cara.
3: ter uma experiência, né? É,
4: porra. Mulher, mulher já tá no túmulo. Até me desculpa aí a Dersi, tá? Que ela já morreu e tudo. Mas é assim, cara. Ninguém já tá tendo tara na Monique. Cara, sempre existe um chinelo velho pra um pé doente.
2: <risos> Mário, Monique. Apesar de, acho que tá disparado assim, é favorito. Acho que você acha. Se é a Cavela, Farmiga e a Ana Kendrick que estão correndo por fora. Ou você vê a Meg Glenhal e a Penélope Cruz.
4: Mas quem ganha é Moni, cara. Disparada aí. Acho que não. É a zebra da zebra, cara. Olha, é como se botar assim sei lá, no seu time de vocês, botar Corinthians e o time dos motoristas de ônibus e o Corinthians. motorista perder. do ônibus ganha. <risos> Então, mas, é, mas é uma zebra nesse tipo, cara É uma zebraça, cara A Monique não levar esse prêmio Acho que assim é barbada, né?
3: Não, é dela mesmo, né, cara Eu, assim, a Ana Kendrick, cara Menina talentosa pra cacete, né? Nova, mas muito, não tem vez, não, cara Esse ano muito. não tem vez Até porque, acho que chega a, em Oscar O mesmo, o mesmo vale pra, pra Carrie Mulligan Lá por educação Que eu acho que ela merecia muito levar também Mas acho que pela idade os caras segura. É
1: Melhor
2: ator coadjuvante
1: Matt Damon por Invictus Christopher Plummer por The Last Station Stanley Tucci por Um Olhar no Paraíso Christopher Waltz por Bastardos em Glórias e Woody Harrelson por O um Mensageiro
3: Aí tá, tá, acho que isso daí não, não tem muita novidade não, né? Espero que não
2: Pô, Porque... Se sair surpreender alguém vai tomar no... É. Olha... It's a, a gente bingo, falar... bingo,
4: velho. Uh, that's a bingo. <risos> é, é a bingo. Deixa eu te falar uma coisa. Você que eu fico, às vezes, com pena? Cara, olha, o desempenho do Stanley Tucci, no Olhar do Paraíso. Também. Que coisa fantástica, né, bicho? O Woody Harrison um mensageiro sensacional, Entendeu? Eu sei que não, não tem comparação, que o está na frente todos os mas quem viria, um. Tipo, olha, esse ano vamos dar três prêmios, entendeu? Eu achava que eles, eles podiam fazer uma coisa assim, cara. Um cada. É, porque de estudo, pelo menos. o é irreconhecível Olha, o assassino que ele faz no Olhando no Paraíso é uma coisa fantástica. É a melhor coisa do é, filme, Com inclusive. certeza, disparado. Entendeu? É impressionante. Você, numa, você não consegue imaginar que aquele cara é aquele cara, bicho. E se ele é um ator o Stanley Tucci ele é muito bom ele é um ator que ele faz diversos papéis ele faz o machão que dá porrada mafioso faz o viadinho de cor corte e costura faz o assassino psicopata faz o o marido da mediando da mulher no caso do Julie Julia com a Meryl Streep ele faz o cara que trabalha na embaixada e ele consegue fazer qualquer papel então é um dos grandes atores que infelizmente não foi premiado ainda e talvez passe em branco ah, talvez esse cara daqui a pouco é vai morte, morrer aí
3: é, ninguém quem vai saber quem foi esse cara pode ter sido e... o papel da vida dele e... isso é. agora eu pergunto o que que o Matt Damon tá fazendo aí cara é, isso é, ah, é o Matt Damon ah, é... Eu achei muito fraco cara é, é. Ah, é. ele
4: é o boy eu não vai matar todo mundo é eu não achei ele eu não achei fraco eu achei o papel tipo assim um
3: papel fácil é, que talvez ele fez que bem. não exigisse muito né? isso não muito o sotaque
4: exige o que no um sotaque na composição mas é só isso né foi mais nada Christopher
3: Plummer The Last Station qual filme eu fez, vi, que eu filho, também eu... não vi é um filme que quem trabalha nesse filme é
4: a Helen Mirren né? é um filme que deve ser em inglês né? o Christopher Plummer é um ah, grande tá. ator já fez já fez grandes papéis para o cinema também e ele inclusive se vocês quiserem saber quem ele é ele é o Doutor Parnassos para ah, quem é. que o doutor Parnasso, é ele que faz o doutor Parnasso. Ele é um ator que some também. Ele, por exemplo, um outro filme, talvez vocês devem ter visto, um pouco mais antigo esse, O Informante com o Patino. Ah, sim. Ele faz o entrevistador, ele faz aquele cara que faz a entrevista. O Patino faz o produtor, né? Que, que leva. E o entrevistador aí? Ah, tá, é sei esse. quem é, sei Ele quem é um é. cara que sempre tá aí, é um, é um cara que tá, tem 30, 40 anos de carreira no teatro. Aqueles atores antigos, né? Que qualquer, qualquer papel que o cara faz, o cara faz bem. Que também já poderia ter tido uma chance de ganhar uma premiação. Mas é aquilo que a gente fala, né? Só ganha um, né? Podia é mais né? o... os filmes mais que eu mais gostei do Christopher Plan pra mim que eu mais que eu adoro é um filme chamado O Parceiro do Silêncio que é um filme de de 72 eu acho é muito antigo fica
3: a dica aí pra galera é. fica
4: essa dica pra vocês assistirem esse filme que vale a pena e não é difícil de baixar tem legenda é bem legal beleza
2: Melhor é a
1: Sandra Bullock, por O Lado Cego, Helen Mirren, por The Last Station, Karen Mulligan, por Educação, Gabriel Sidiby, por Preciosa, e Meryl Streep, por
4: Julie e Julia. É, acho que esse tá dado já também, né? Sandra Bullock, né? Sem merecer, mas tá dado.
2: Eu nunca imaginei que eu veria a Sandra Bullock e melhor... concorrendo ao Oscar de Melhor Ator assim, com chances reais de ganhar, eu acho que merece. Então, eu acho que esse ano, cinematograficamente, acho que foi o ano da Sandra Bullock. Ganhou muito dinheiro, acho que o Filme que ela fez.
3: É, a não. única coisa boa de proposta é ela aparecer pelada, né, cara?
2: Com certeza. Eu acho, eu não lembro de um filme que eu vi a Sandra Bulli tão gostosa quanto a proposta. Não lembro, acho que, o dos antigos dela. do tá... lado do ela tá gostosa também, cara. Do lado do Cegra ela tá bem gostosa também. Então, também. Verona, né? né? <risos> é. Mas eu acho que né, a proposta ela tá mais. É, mas olha, vamos, vamos ser
4: agora verídicos. A gente tá pensando com o pau. Vamos pensar com a cabeça agora.
3: É. <risos> com
4: a de pô. É, é a de céu. As atrizes americanas, tirando a Meryl Streep, uma, umas duas ou três, são muito fracas. Então, todo a cada dois, três anos, eles escolhem uma pra Cristo pra ganhar o um prêmio, porque eles precisam fazer isso. Como foi o caso da Julia Roberts, Scarlett com Brockovich, como foi a, a Gnie Petrol naquele filme do Shakespeare Apaixonado. Então, eles escolhem uma mulher americana que é bonitinha, que é gostosa, que é sexual, que é famosa, que é estrela, pra dar a porra de um Oscar pra poder manter as coisas de as atrizes Americana não perder, porque senão cara, elas vão ter lesas e francesas e italianas todo ano. Elas não têm como vencer, vão perder direto, porque são piores mesmo, são piores mesmo. Tanto que a própria Sandra Bola que brincando com essa condição dela, ela disse que para a noite do Oscar ela ia aprender um sotaque britânico. <risos> Quer dizer, ela mesmo sabe que ela é uma merda. Que não tem como ela competir com a Ellen Mary e nunca nunca, porque fez a rainha, não tem como, é impossível. Meryl Streep nem se fale, mas é aquela coisa, não vai ficar dando rosto pra, pra Meryl Streep todo mundo? Não dá, dá entendeu? Dá
3: é porra porra. Ah. Merecia muito mais. É,
4: aquele, é, é mas aquele Kareem que é aquele caso, ela é a Sandra Bullock novinha, tipo assim, não tô falando de falta de talento, é a atriz, tá começando agora, que é novinha. Ah.
3: Vamos esperar um pouquinho é, mais é, pra é, ver é, se é ela o é boa é atriz do, mesmo. É o, é o mesmo caso do, do Jono com a Ellen Page.
4: Isso. Mesma Vamos ver se ela coisa. faz mais algumas outras coisinhas. Se ela fizer outras coisinhas, se ela nunca mais concorrer, não tem problema. Te dá uns 10 anos de carreira pra ela, 12, daqui a pouco ela estiver mais ou menos madura, ela faz um filme meio cabeça, mais ou menos assim. Aí a gente dá um, é um prêmio
2: pra, um pra ela. Né?
4: É, aí a gente dá um prêmio pra ela. Você vê que é o mesmo papel da Julia Roberts, tá meio loura também da Eric Brokowitz, uma mulher de fibra, que resolve mudar uma situação, no caso ali, aquele problema, né, de advogado, de água, sei lá o que, que ela é meio que heroína. Nesse outro caso, ela pega um garoto, que é um cara que é, que é analfabeto, semi-analfabeto, é um cara que não tem condição de vida, sei lá o que, e põe o um cara pra cima, que é uma história verídica real, com gueta milhares em bloco, Brockovich. Uhum. Então, parece aquela coisa assim, né, é, mulheres brancas americanas que tem uma... o um, um quê? Pelo social. Vamos premiá-las. Ah, é isso, cara.
3: É bem prêmio mesmo,
4: entendeu? Não é, pra mim, não merece o um prêmio, cara. Agora, no raciocínio do Oscar ela vai vencer como eu tô falando aqui a Dorothée vai ter mais uma outra todas essas grandes atrizes americanas assim quando eu falo atrizes grandes se me entende estrelas Uhum. Estrelas americanas Não atrizes Estrelas americanas Elas sempre tem uma chance De ganhar o um Oscar lá na frente Como a Kimberts já ganhou Tá entendendo? Vai ficando mais velha Sei lá o que Vamos dar um prêmiozinho Todas essas mulheres Que são gostosas Que, que fizeram filmes é, De ação Fizeram filmes De comédia romântica E aí vai dar A porra do prêmio Cada dois, três anos Fazem isso
3: é, Acho que aí não vai ter novidade mesmo Mas isso daí Tá bem ah, é. óbvio Pra todo mundo É
2: Melhor ator...
1: Jeff Bridges por Coração Louco... George Clooney por Almoço em Escalas... Colin Firth por a, por a Single Man...
4: O favorito é o Jeff Bridges que ganhou todos os prêmios também, Sindicato de Ator, Globo de Ouro, blá, blá, blá. É, eu acho que ele não vai perder, até porque o Jeff Bridges nunca ganhou aquela, aquele raciocínio, é um cara que é bom ator, já fez filmes interessantes, já trabalhou com bons diretores. Tem a chance dele de ganhar. Eu, não, eu, eu já vi o um filme, mas eu não acho o melhor desempenho dele. Mas é aquela velha história, pô, o Nilma não ganhou também pela, pela Cor do Dinheiro? Uhum. Porra, o Nilma não trabalhou mal na Cor do Dinheiro, até porque era impossível. Mas, porra. <risos> é triste, um, é, mas é o papel mais idiota que ele fez na vida dele ali, é. né, cara? Porque o The Hustle, que foi o primeiro mesmo, o Ed Felsen, que foi o primeiro filme, né, sobre o jogador de sinuca, ele está soberbo. O Paulinho já tinha concorrido há 7, 8 vezes e não tinha ganho. Eles pegaram o um filme qualquer ideia pra ele. Então o Jeff Bridges é a mesma situação, cara. Ele concorreu já com outros filmes, mas ele, cara, ele fez papéis muito mais memoráveis em
3: outros filmes, mas ele vai ganhar nesse. É que chega é. em uma determinada idade, acho que o, o pessoal é. fica, se sente responsável de dar uma premiação pelo cara, né? Isso, e daí não é? eu, deixa passar, é. deixa passar uma oportunidade melhor que o cara com correu e tal.
2: Mas você acha que o grande concorrente dele na categoria é o Morgan Freeman e o Jorge Kroon ou você acha que o Colin Fitch ou o Jeremy Renner estão acima?
4: Ah, não, cara. Eu acho que, na minha opinião, não, não, não tem dúvida, cara. Tipo, você tá perguntando o quê? De papel que foi pedido, comparando o trabalho ou comparando o favoritismo ao prêmio? Que eu não entendi. Não, bem. o papel
2: mesmo. Assim, se você acha? Quem deveria ganhar? Ah, cara, eu acho que... Não pelo conjunto da obra total, pela cara. Eu
4: carreira. acho que... Não, não, tudo bem. Esse papel então, em específico. Isso. Eu acho que o Colin Firth na Single Man e o Morgan Freeman fizeram os melhores, melhores trabalhos, todos os dois. Colin Firth certo. na Single Man também tá soberbo, maravilhoso.
3: Você acha que o Freeman não chega não? Até pela cota negra aí ou já tá fechado com preciosa?
4: <risos> é, eu não sei, cara. Eu, 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 São aquelas surpresas do Oscar, né? O Morgan Freeman vencer, talvez seria a maneira de dar um prêmio pro filme do Clint isso já que ele não vai ganhar porra nenhuma mesmo. Ah. Seria uma maneira de dar alguma coisa? Pode ser. Mas, cara, eu acho que é perder mais uma vez a chance de dar um prêmio pro Jeff Bridges, que eles estão querendo dar já um certo tempo. Acho que eles não vão perdoar essa vez, vão dar logo. E os discursos dele têm sido muito bonitos, né? Porque o Jeff Bridges, ele é uma família de atores, né? Ele tem um irmão um ator, e tem o, o Bob Bridges, e tem o pai dele, que é o Lloyd Bridges. O Lloyd Bridges, vocês vão se lembrar, ele, fa... ele, fez... ele fazia... Não vão lembrar disso. Ele fazia um seriado muito antigo, preto e branco, que ele fazia o Mike Nelson, entendeu? Nos anos 70. Não vou lembrar disso. Mas vão lembrar de uma outra coisa. Naqueles filmes de zoação, é, que os irmãos que, o, que os Anu que o Abrams faziam, tipo Top Gang, sei lá o que, uh -huh. que a gente já. Você lembra disso? Uh -huh. O Roy Brees fazia o chefão. Cabelo branco que mandava o o Charlie para as missões, é, era ele. Ah, tá. Então que, ele já é, ele já morreu e aí o Jeff Bridges no discurso dele ele fala muito família, fala que o pai dele foi uma inspiração, que Hollywood adora esse tipo de coisa, essa historinha bonita, né? Porra, a família de atores é, e ele falando do pai. Aí ele fala, eu não queria ser ator, mas meu pai falou, sei lá tá, o ok? Cara, é ninguém chora
2: nessas horas de ah, discurso. Querem aí. comover, né?
4: Isso. Então é é uma coisa que tipo assim é Hollywood premiando Hollywood, entendeu? Eu acho que é meio carta marcada Pode dar zebra? Pode, como tudo pode dar zebra
2: Então o melhor filme, Avatar, O Lado Cego, Distrito 9, Educação, Guerra ao Terror, Bastardes Inglórios, Glórias, Um Homem Sério, Up Altas Aventuras, Amor Sem Escalas, 10 indicados nesse ano, né?
3: É, indicações que algumas até até muito questionável, né, cara, mas... Lógico. E Up aí, né, cara, é, é estranho, é. né? Up tá indicado aí junto com os demais, não que não mereça, mas perde é, o propósito do, da, do Oscar de animação, né? Uhum. Thank okay. Eu acho que eu acho que ele tá
4: tentando se reinventar e às vezes o cara tentando se reinventar põe as mãos pelos pés, entendeu? E vice-versa, porque botar 10 filmes, 15 20 ou 20 filmes, ou botar 5 filmes é a mesma merda, bicho, entendeu? Não, um ele... vai ganhar. Ah, vamos, é, lógico, vamos dar mais emoção, vamos botar 10. Eu acho que isso aí, cara, é muito mais uma jogada da indústria pra fazer as pessoas verem os 10 filmes, que antigamente você fazia ah, eu preciso ver os 5 indicados, é melhor filme. Todo mundo, tem uma galera que tem essa paranoia, né, que quer ver os 5 é, é. indicados pra poder eu... <risos> ter uma opinião, pra todo mundo é assim eu também sou pra ter, um, pra ter uma opinião pô, de casa são esse então eu tenho uma opinião ah, pra, esse aqui vai ganhar mas o que eu mais gostei foi aquele todos botando 10, faz as pessoas irem mais o dobro ao cinema tem que ver 10 filmes pra poder ter uma opinião entendeu uhum. eu acho que é muito mais uma jogada de marketing pra poder vender mais ingressos no cinema do que outra coisa porque não vai mudar cara. os favoritos aí é Guerra, o Guerra ao Terror e o Avatar são os favoritos apesar que o Robert Weinstein falou o seguinte eu não entro pra perder e vocês podem contar que Bastardo e Ingloro vai ganhar esse prêmio ele falou isso né
2: não, não. Eu não eu ficaria tomara, sairia gritando. É, Vamos falar que eu saio pelado na rua. Que vai que ganha mesmo.
4: <risos> mas aí eu te falo é gravado, o seguinte, né? hein, cara. Qu
2: quantas vezes também a gente não escutou isso no futebol?
4: Também, né? Quantas vezes eu escutei o Eurico mirando aqui no Rio falando não, porque a gente pode perder, mas que o Vasco vai ser campeão no final? Entendeu? Então, entendeu? eu não sou Vascaíno, mas tô falando que esses dirigentes sempre falam isso. Eu, não, não, no final a gente vai vencer, sei lá o quê. E no final não vencia, é perdia mesmo. Então eu não sei se é uma jogada de marketing também. Ou ele sabe de uma coisa que a gente não sabe. Mas ele falou isso.
2: Mas você acha que tá, a disputa tá em Avatar. Eu acho que pra mim tá em Avatar, Guerra do Terror e Bastardos. Eu acho que só acho que mais Avatar é com mais chance. Cara, tem que é, cara...
3: que, putz, sei lá. É, tem é tá melhor filme, filme do ano é uma
4: coisa muito complicada. Melhor filme do ano, né? Ah, eu é, acho é, meio complicado. Acho, ó, o Lado 9,
3: Cego tem... o Lado do ano. É, foda. é Lado Cego, Distrito 9. Eu acho que em vez de Distrito 9, tinha muita outra coisa que poderia colocar. Lá do Cego também dava pra tirar numa boa. Você falou do Al Almodovar, porra, merecia uma indicação fácil aí. É porque o foi. É o seguinte, cara, as pessoas
4: questionaram que acharam esse filme do Obodova menor do que os outros filmes que ele fez anteriormente. Realmente, se você for comparar, é aquela velha história, né, cara? Você chega a um certo patamar de cinema que, se você fizer uma coisa menor do que aquilo, as pessoas criticam. Mesmo aquele menor que você fez, seja melhor com tudo que as outras pessoas fizeram. Você tá entendendo? Uhum. Uhum. É uma coisa complicada, bicho. Depois tu faz o gol de bicicleta, entendeu? Faz o gol de letra. Se tu fizer só um gol de cabeça, as pessoas, pô, mas só de cabeça? Não importa se for um golaço, entendeu? É. Então, porra, eu esperava que ele fosse fazer um outro mais diferente, com gol de, de bunda, sei lá, de peru, <risos> entendeu? Tem uma coisa diferente. Então é foda, o Almodóvar chegou no patamar que se ele não repete o mesmo nível de filme que ele fez anteriormente, ah, o filme é ruim, <risos> o filme não é ruim, o filme é bom, mas só que, porra, ah, não, mas tá meio abaixo pro um, um Almodova. mas caralho. Mas tá bem melhor que uma porrada de filme de gente que tá sendo indicada aí, né, cara?
3: Ah, sim, sem dúvida. É outro nível,
4: né? Então, é, o problema é esse do Abraço Partidos. Agora, eu concordo com você. O Lado Cego, o Título 9, Up, por causa da, da animação, O Próprio Amor Sem Escalas, cara. Eu acho que são uns filmes assim que, sei lá, não precisava desses filmes dava todos. Ah, tirar, né? Um... Dava uhum. pra tirar. Dava, acho
2: que... dava pra deixar só o 5 de preste mesmo.
4: É, eu acho que o Preciosa foi muito bem dirigido, é um bom filme. Tem gente que odeia porque acha que ele aposta na... na, na... Na, na, ele usa ele manipula né? O, tem, tem crítico de cinema que não gosta disso quando o diretor manipula os sentimentos do público tipo eu vou fazer vocês sofrerem eu vou fazer vocês chorarem tá entendendo?
3: Pô, mas eu acho que isso é comum pra caramba em filme muito. desse estilo drama muito eu vendo uma olhada, cinema, né?
4: é, mas os críticos de cinema assim os mais graduados eles são contra isso eles acham que o diretor ele deve interferir o menos possível naquilo que você deve sentir
3: ah não, você não concordo, é muito melhor um filme que você acaba se emocionando assim, com uma cena que você sente que não é aquilo que o diretor tá falando, de é, é esse ponto aqui, eu quero que você chore, entendeu?
4: Isso aí, esse é aquele momento que você vai chorar, entendeu? E o, o, o Lee Dennis obviamente abusa um pouco disso durante o filme, mas eu acho muito bem dirigido, a câmera do cara é maravilhosa, o filme inteiro, entendeu? Independente do tema, eu acho uhum. inclusive que aquela atriz que eles botaram lá pra fazer o filme, a essência é a Monique que faz a menina mesmo, eu acho que ela tem, tipo assim, não, tá, não vai se dar bem no Oscar, no como se deu, não se deu bem nas outras premiações, parece que ela é aquilo mesmo, cara. Ela nem parece que tá atuando, cara. Eu, é, eu teria que... A gente teria que ver um outro filme dela pra poder ver, porque, por exemplo, igual o Stallone, né? Stallone, quando fez Rock o um Lutador, pô, todo mundo, caralho, que foda, puta que pariu, que maravilha, é? É o cara, é. Né? É o cara. Eu falar, não, mas O cara é assim mesmo, pode descobrir, ah, ele é assim mesmo, né? Ele tem um lado que é paralisado mesmo, ele não consegue mexer o rosto, tá ah, legal,
3: pô. É, é. Aí já, já foi Vazeneg... feio,
4: né, cara? É, o Kuros também fez o Terminador, porque o cara é um robô perfeito, né, bicho? <risos> é, mano. é, mano. o cara é robôzão mesmo, né? Então, é aquilo, né? O cara é aquilo. Então, nesse caso, essa menina, eu gostaria de ver um outro filme dela no futuro pra ver se ela realmente pode fazer uma outra coisa. Pode fazer uma menina alegre, inteligente, gente boa, não sei, uhum. entendeu? Porque pare parece muito isso, parece que ela é aquilo
2: mesmo. Não, não tem um quando parâmetro, falo... né?
4: É, no... quando eu falo é aquilo mesmo, não é aquela porra, foi estuprada, se fudeu. Não, ela parece meio introvertida mesmo, entendeu? Com sentimentos pra dentro. Agora, se ela não é aquilo, cara, grande Mandou desempenho. bem, né, cara? Mandou Mandou bem, bem, né? Não. Mas, mas aí temos que ver no, no futuro, né? Eu acho que é isso. Agora, nesse caso dos filmes, é o que eu acho, bicho. Eu acho que tem filme aí que não precisava estar concorrendo. Eu... eu acho que o Precioso, o Guerra do Terror, o Avatar, desses aí, né? Porque pra mim, cara, os melhores filmes do ano nem são esses, né? São outros, né? Tem melhor coisa do que isso aí que foi, que foi feito. Eu acho que o Avatar tá numa outra categoria. Tá numa categoria de filme que foi um, um avanço tecnológico mas em termos de história eu acho fraquíssimo ah, acho é péssimo, não, não cara não
3: é, certeza. dança com lobos pocahontas eu... é, não gostei último samurai eu,
4: é, poderia até ser isso mas poderia ser isso mais bem feito, entendeu? Ah, eu ah. acho um
3: clichê do começo ao fim, cara não, você já você já adivinha tudo que vai acontecer, cara tudo
4: não teve uma cena que tenha me surpreendido umazinha. teve ah, uma também, também. me derrubo na cabeça e me, de me desenhou, entendeu? e aí, sei lá eu acho até até a história do Titanic é melhor do que do Avatar, cara
3: é, acaba acaba sendo sei lá, mais original. É,
4: por vezes o cara ah, botou é. uma coisa interessante da mulher ficar velha, com aquela porra do, 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 do diamante lá, da pedra preciosa, o, ele matar o, no caso, o o Leonardo DiCaprio, entendeu? Por ele não fez aquele final feliz, mas ele mudou algumas coisas, cara. Agora, nesse novatário batalha é direto. Até naquela hora, cara, quando eles põem é seguindo no Weaver, tentando salvar
3: ela, ele tá, leia-se. É, ele é, ele é. é não fala aquilo, já é você já leia. é esse, né, cara?
4: Vamos mostrar como é que se salva uma pessoa, essa vai morrer mas depois no futuro nosso, nosso, nosso herói Sobreviverá e viverá Um, um, um esmafzinho, entendeu? É isso
3: É, ou mesmo falando nisso também É o lance lá do, daquele bichão voador que aparece isso. A menina vai lá e fala pra ele Ah, ninguém nunca conseguiu montar nele Só um, e papapá Porra, você já sabe, né? O cara que tá no pai, né?
4: É, só faltava ele virar pra cabeça e falar Eu irei montar é,
3: é, aguardou, é, Eu né, acho
4: cara? muito ruim, cara Eu acho, é, eu acho é, mesmo Acho que a história é, é, um Avatar horrível Deu vontade de dormir, entendeu?
0: Achei ruim É que é, não, acho que o filme, o filme é competente, mas a mensagem Tipo, é a mesma, sei lá, do Capitão Planeta, salve o mundo e só né? Isso, é muito ruim <risos> é, é, é a mensagem, não é nem a
4: mensagem, cara É a maneira que ele faz mesmo, acho ruim Porque tem mil, mil filmes com mil Mensagens iguais, mas é a maneira que o cara faz Aquilo, entendeu?
3: É, fazendo. Eu acho... uh, traçando uma comparação aí Com o Globo de Ouro, beleza, eu até concordo Em ele receber o Globo de Ouro Porque lá não tem categoria técnica é. Então o cara tem que acabar englobando tudo Beleza? Conjunto não é o caso do obra, Oscar. Ela. É, não é o caso do Oscar. Pô, ele merece, realmente, não tenho o que falar. O filme é magnífico, falando da parte técnica, mas a atuação, diálogo, roteiro é fraquíssimo. Tanto é. é que atores nada, né? Ah, cara, aquele, o carinha lá, como que ele chama? Esqueci já. O é, Sam era. Orton. É, o Sam Orton, o cara do momento aí. Que Eu a gente que ele tem. Fraquíssimo, cara. Fraquíssimo. Vamos tá acordar tá, o que vai vir, né, cara? Tu já tem mais uns dois filmes aí confirmados, dele.
2: Né? É, tá com um agente do caramba, né? Tá, aí, tá assistindo. Tá, tá bem, né, cara? Tá bem.
1: Mas e a, a, a aquele militar lá, o Papa Dragon? O cara não morre, parece voz de Final Fantasy.
3: <risos> não, mas é o típico militarzão, né? O bad guy da parada. Pô, é uns negócios, assim, muito clichê. Todos os papéis ali. É, eu acho isso, cara. Eu acho que você pode... Eu, 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 sei, eu concordo que existe dezenas de
4: filmes iguais, mas a maneira que você pode fazer pode ser diferente. Eu acho isso. Ah, o herói vai acabar vencendo? Vai. Ele vai querer ganhar? Vai. Vai ter o vilão que vai sair na porrada até o final? Vai. Mas, pô, mas você pode fazer de uma forma diferente, entendeu? Se você uhum. faz de uma forma tipo assim, ah, eu vou fazer um bolo de chocolate. Pô, no final vai ficar tudo igual, meu um bolo de chocolate. Mas a maneira de você fazer esse bolo pode ser diferente, cara. Eu acho isso. acho que se você não tem uma coisa que você vai, você vai criar, não, vou fazer um bolo de tucuaçu com damasco, vou inventar uma coisa diferente, beleza, aí é o resultado mas se você vai fazer uma coisa igual de todo mundo você tem que pelo menos na hora de fazê-lo, já que vai ser igual já existe, fazer diferente pra se dar alguma coisa pra que você possa, porra, pelo menos criar uma o um interesse de assistir aquilo, entendeu agora o cara faz tudo igual e com o mesmo resultado, isso que eu acho péssimo, porque ele podia também fazer tudo igual e o um resultado diferente, Pô, no final explodir a porra do planeta inteiro, o cara morria e o militar tinha vencido
3: <risos> entendeu? E <risos> é. é. Cara. É lógico, Pô, não, o cara faz tudo igual ela dá o mesmo resultado aí... Porra, eu vou te falar muito que cansativo. se assim, ia dar uma mensagem foda pra galera ambiental hein? Tem um impacto muito mais forte, mas claro, claro, não ia é matar desse... uma tô... porra Mas essa... aí são dois é, é, justamente por isso, né Talvez
4: por causa disso que o Distrito 9 tenha conseguido tantas indicações, né Porque é um filme que é politicamente incorreto do começo ao fim, cara ah. Porra, os caras põem aqueles caras Os vilões na África do Sul são os negões, cara <risos> Porra, um bando de crioulo porra, Um bando de negros, Os, os caras querem matar todo mundo, querem cortar o braço Cara, pra pegar o poder Tipo <risos> assim, eu acho interessante isso O cara esculhambou tudo, cara O cara botou os negros como coitadinhos Como todo filme que ia é passar na África do Sul O cara foda-se, entendeu? botam uns caras lá que sai maluco, maluco né, uns, uma porra de uma raça lá, maluca, botaram os caras lá do Matador, uma seita de malucos, cara. Eles não botam os homens brancos como, como os
3: vilões. Eu achei é. do caralho isso. Não, os caras dão uma cara a tapa, ainda mais... É, porque né, é bem correto tal, cara. Vai sair é? a sequência aí logo, né? Acho que... Não sei, tô foda. É, tomara
4: que saia, porque eu, eu gostei bastante do primeiro. Mas
0: é bem o que o não, Mauro é... falou, por exemplo, o, o Distrito 9 também, o coletando de clichês, mas o, o cara soube arranjar de uma forma mais interessante, né?
4: Isso, isso aí. É. É bem mais
3: interessante
0: E no final é o cara vira verdade. bicho Fica lá, bicho Com aquela
4: florzinha na mão E a mulher continua, entendeu? Não tem uma porção mágica Que salva o cara Porque o cara tenta se salvar, né? Final feliz é o caralho, né? É, <risos> feliz porra nenhuma mano. <risos> eu, eu, achei, eu achei bem interessante
3: Que o, o Distrito 9 Ele te surpreende Ele te não, surpreende não, Sim, concordo Mas, mas não, não colocaria ele Entre melhor filme Não, melhor filme não Eu acho que ele é um dos melhores filmes De ficção científica do ano Não o melhor filme do ano Aham uh -huh. É, se for eu colocar acho, por pro gênero, gênero o Beleza o gênero, É, pro gênero
4: eu acho que foi um dos melhores, pelas, pelas merdas que eu vi o ano inteiro, entendeu?
3: Aí, que me vem à ah, cabeça go... também é só ele Star Trek,
4: cara. É. Não, tem não filmes nada. que não passaram ainda. Não, tem, por exemplo, Pandorum, eu assisti é, que esses filmes ainda não passaram no cinema no Brasil, mas passaram já lá fora, entendeu? É, filmes que foram meio mal de bilheterias os caras que não querem nem lançar mais aqui, entendeu? Querem lançar direto pra vídeos pra
2: ver. <risos> não, o próprio Guerra ao Terror é isso, né? Não, não... É, é isso. tinha saído direto pra DVD aqui, agora aqui por causa das indicações que foi parecendo no cinema. Yeah,
3: Aí eu, eu pergunto pra vocês Nada aqui do que foi indicado Se pensarem rapidinho assim Um filme de 2009 Que vocês queriam Que tivesse sido indicado Pra alguma coisa aí Sei lá Zumbiland Deixa pensar.
2: <risos> Zumbiland, Bia? Sim Peraí que Zumbiland Melhor filme, Bia?
1: Então o autocadivante Com o Talahasse ali O Woody Harrison de novo
2: É <risos> tão maneiro ele ali é. <risos> Muito cadastra Cara, eu
4: gostei muito Deixar ele entrar Peço. Aquele com, com as crianças, não é? Isso Muito bom o filme, bom mesmo, bicho mano, Que é filme isso. legal, cara E o filme... E, tipo assim, independente desse vampiro sei lá o que, ele mostra, né, a relação dos dois garotos, do garoto e da garota que o garoto, mesmo não sendo vampiro, é tão vampiro quanto ela, tipo assim isolado, sem ninguém, sem, sem ter amigos, e esses dois se encontram e criam aquele, aquele elo de amor, de, mesmo sendo jovens né, no caso ela já era muito tempo, porque ela já era uma vampira, né, mas ela virou vampira criança, né, tinha 13, 14 anos, ele tinha uns 12, 13, bicho, olha que tema maravilhoso, que filme sensacional é um o máximo
3: mesmo, até
0: por fugir da modinha também, né? É, a
3: gente aproveita pra falar é. mal de novo de Crepúsculo,
2: cara. <risos> Crepúsculo é muito legal o filme, muito legal.
0: Por isso que fui pego de surpresa mesmo pelo filme, que eu vi o trailer e achei super interessante a temática, assim, né? E justamente por, por isso que eu falei de, de reverter essa modinha dos vampiros, né? Que vampiro mais teenager, assim, né? Mais, tipo, uma alhação uh -huh. ou mais de ação, né? Estilo é, esses anjos né? da noite, assim, né? Ele levou o vampiro para tipo, o patamar do drama, assim, né? de uma forma diferente, né? Como o Mário falou, assim, né? De, de pegar, de repente, uma história batida, assim, sei lá, que é o clichê da, da relação vampiro com a pessoa normal, né? Só que, tipo, mudar o contexto e transformar isso em uma coisa criativa, né?
4: Verdade, é. Porque o garoto, ele tinha uma relação péssima, né? Porque ele vivia com a mãe e o pai dele tinha uma relação com outro cara. Era, um tipo, homossexual, né? E, e teve aquele filho, né? Então, quer dizer, e, e você pega toda essa coisa do do vampiro da vampira como tem agora em 500 mil filmes de vampiros, mas coloca numa realidade mesmo, que infelizmente uhum. existe mesmo. O cara, pô, o cara é, é bissexual e, e tem um Trans com a mulher e tem um filho, mas não quer ter aquele filho, quer viver com o um cara, entendeu? Traz pra nossa realidade, que infelizmente existe essa realidade, né? Então ele se sentia uma pessoa isolada, entendeu? Na escola ele era isolado, apanhava os outros moleques, apanhava, levava porrada, era massacrado, não conseguia reagir, não tinha o poder de dizer não. E aí ele conhece essa vampira, entendeu? E essa vampira começa a mudar a vida dele. E o final do filme é maravilhoso, são os dois fugindo no trem, porra, ele garoto, entendeu? 12, 13 anos, e ela obviamente que ela não tem 14, mas ela deve uns 50, né, porque ela já era, ou mais, né, porque ela é uma vampira, e ele levando ela no baú, né, escondido no trem, ela e foge de casa com ela, quer dizer, eu acho fantástica a história, é uma história que você podia tirar o lance do vampiro, que o vampiro é só um detalhe, e aí você mostra o seguinte, pô, mostra o isolamento das pessoas, mostra que tem pessoas que, tipo assim, ele usa a metáfora do vampiro não poder viver na sua sociedade para demonstrar o isolamento dos indivíduos na sociedade, o vampiro vampiro é só uma metáfora, não é o porquê da história.
0: De usar o vampiro como contexto e não como conteúdo, né? Isso,
4: Sofim. é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso, parabéns, é isso mesmo, entendeu? E você pode pegar um filme de lobisomem, de Frankenstein, de qualquer porra, de zumbi, entendeu? E você usar aquilo pra você mandar uma mensagem, né? Mandar uma mensagem sobre comportamento de sociedade, comportamento social das pessoas, das relações humanas. E não ser um simples filme de, ah, eu amo vampiro, não posso viver com vampiro. Ah, eu, minha família, eu e vampiro. Ah, agora tem um lobisomem pra resolver, eu fico com lobisomem e eu fico com vampiro. <risos> é meio, né, meio idiota demais, né? Sei lá
3: meio. Você tá sendo
4: simpático, mano. Acho que mexe, mexe com a libido das meninas. Né, Acerola?
1: Não, não. Eu não faço esse
4: meio. <risos> Tô brincando com <que> <risos> você.
2: Mais alguma consideração final, Bia, Gustavo, Fábio
1: Não, não, pra mim tá, tá ok.
2: A Bia falou pra caramba.
0: <risos> de consideração final, acho que eu, que eu falo assim do Avatar, que pra mim eu vejo o Avatar que nem, por exemplo, você vê em design, assim de, por exemplo, de carro, né? Tem tipo o carro conceito, né? Tipo, é um carro que ninguém vai dirigir, que vai servir de conceito porque vai vir depois, né? E pra mim o Avatar é isso em termos de tecnologia, assim, né? De, de 3D <risos> e tal. E é isso. É, é, posso, é, é um carro sem, sem função só serve de conceito pro que vai vir depois então É isso Confiram o Oscar É Deixem suas
2: opiniões Sobre o podcast Assistam o que você não assistiu E até a próxima Ô oh, algum Algum jabá Antes Esqueci também <risos> eu não sei não tem nem o
4: jabar não é só eu é, o que eu falei para o pessoal assista o Oscar mas não leve muito a sério que você não sai na porrada com seus amigos por causa que, porque tudo no final é indústria muitas vezes não ganha o melhor entendeu tem que às vezes ganha um azarão porque precisa dar uma pimentada na noite a coisa às vezes é meio combinada não levem muito a sério nem o Oscar nem a vida
3: E aí, vocês vão ver a cobertura magnífica do Rubens de Filho?
4: <risos> ah, bicho, eu uso o SAP. Olha, eu agradeço todos os céus por ter inventado essa porra de SAP, cara. Porque eu não sou obrigado a escutar, tipo assim. Os, o Rubens Evald Filho, cara, ele é uma ótima pessoa. Ele Você já o um cara, de cinema. Mas eu conheço, já troquei e-mail com ele e tudo mais. Ele é um cara legal. Ele entende muito de cinema, tipo assim. Ele consegue dizer exatamente o, no, o nome do coreógrafo do filme de 1932, né? O cara é uma biblioteca, entendeu? Ditados. dados, o cara é um, é um guggle de, de cinema, mas os comentários dele são demais, bicho. Tipo assim, tá entrando o Christian Bale no, no Oscar que ele fala, eu não sei como é que ele não tirou aquela verruga ainda que tem no olho. <risos> <risos>
2: Entendeu?
4: O cara com tanto dinheiro, famoso, estrela, já teria feito uma operação plástica tirar aquilo? É ridículo aquela verruga ali perto do olho? Quer dizer, esse é o comentário do